0: Hallo und herzlich willkommen zum großen FWC Jahresrückblick 2023. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Heute reden wir über die Top 10 Alben des Jahres, unsere Königsdisziplin. Aber bevor wir starten und unsere jeweiligen Top 10 präsentieren, gibt es noch ein Gewinnspiel. Denn wir jedes Jahr könnt ihr auch dieses Jahr ganz, ganz tolle Preise gewinnen. Und zwar in diesem Fall das Album Berlin Love Affair von Future Bay auf mhm. Vinyl. Danke an die Leute, die das ermöglicht haben. Aber wie kann man denn gewinnen? Bin? Das ist natürlich die Frage, die man sich stellt, und dafür geht man auf Instagram, guckt sich den Beitrag an zu dieser Folge und kommentiert im Beitrag seine Top 3 Alben des Jahres. Da gibt es jetzt keine Vor- und Nachteile, wenn man Future Bay nennt oder nicht. Es wird am Ende ausgelost. Einfach drei Alben kommentieren und ihr seid automatisch dabei. Und dann mhm. bitte die Amps abchecken in der Woche danach, weil wir die jeweilige Person darüber benachrichtigen. So, wer jetzt dann gewonnen hat, aber in der Zwischenzeit noch irgendwie eine Playlist braucht, um sich zu unterhalten, bis die Platte dann <lacht> endlich im Schrank steht, ja, ja. der sollte in die Beschreibung schauen. Denn da gibt es, wie in jedem Jahr, unsere Playlist zum Jahresrückblick mit allen Tracks, die wir gleich dann immer, nachdem wir über das jeweilige Album gesprochen haben, euch nochmal nennen und die findet ihr dann alle in der Playlist zum Nachhören. Und wenn ihr eh schon in der Beschreibung seid, dann könnt ihr da auch auf den Steady oder den Patreon-Link klicken und ab 2 Euro, bzw. bei Steady ab 3 Euro dabei sein und ganz viel Bonus-Content, also das sogenannte Vorgespräch, abgreifen. Denn da gibt es dann nochmal 45 äh, Folgen von uns beiden, wie wir über Musik, über Filme und so weiter, auch die Honorable Mentions mehr oder weniger zu diesem Jahr All das werden wir da besprechen oder haben wir schon besprochen. Und äh, wer jetzt denkt, boah, keine Ahnung, jetzt zwei Euro investieren, weiß ich nicht, ob das jetzt schon der richtige Zeitpunkt dafür ist. Der kann auch erstmal einen Probemonat machen, zumindest bei Steady. Und mhm. generell der Vorteil, weil wir haben die Plattform neu, man kann über Steady ja einem Podcast auf Spotify folgen, der dann unser Podcast ist und bekommt dann da ganz bequem alle neuen Folgen und muss nicht mehr auf irgendwelche Websites gehen, die quasi extern sind. Mhm. Also gerade für die Leute, die auf äh, Spotify sind. Gerne mal auschecken und äh, das war jetzt genug der Vorworte, denkt
1: ans Gewinnspiel, aber jetzt Erik, dein ja. Platz 10, das ist eine lange Reise, lass uns starten. Ja, ich starte ganz, ganz, ganz entspannt in meine Top 10 mit dem neuen, immer noch recht frischen Album von einem der besten Produzenten Deutschlands und das auch genreübergreifend, die Rede ist von Max Rieger und seinem neuen Album unter dem AKA All diese Gewalt mit dem direkt wieder sehr wuchtig anmutenden Albumtitel Alles ist nur Übergang. Und dass wir beide große Fans seines äh, musikalischen Outputs sind, ist kein Geheimnis. Letztes Jahr hat er mit seiner Band Die Nerven eine große Rolle in diesem Jahresrückblick ja. gespielt, aber auch halt mit Produktionen für unter anderem das davorige Casper-Album. Aber All diese Gewalt ist nochmal so ein ganz anderer Film, in den er da eintaucht, mit einer Mischung aus riesigen, epischen synthesizer zum Teil sehr sanften Gesangsparts, aber dann auch wieder sehr wuchtigen Drums und Basselementen und Und die, all diese Gewaltalben fühlen sich immer gigantisch, und groß und kalt an, aber dadurch wie präzise das halt alles zusammengefriemelt ist, auch sehr, sehr schön und episch und das gilt halt für die letzten Alben genauso wie für Alles ist nur Übergang vom sich sehr sanft aufbauenden Intro, Ich bin das Licht, das mit jeder weiteren, sag mal, Entpuppungsform immer epischer wird über einen Song wie 21 Gramm, der auf einem tollen Gesangssample basiert und mit jedem neuen Element, das dazukommt, wird es noch eindringlicher und es gibt auch so dronige Ambient Pieces wie 100.000 Tonnen, der sich gegen Ende genauso anfühlt, wie es der Titel vermuten lässt, bis hin zum Titel und Schlussstück des Albums, was fast schon eine klassische Singer-Songwriter-Klavierball lade ist, was äh, mir eine riesen Gänsehaut gebracht hat. Also es ist unfassbar viel los sehr viele unterschiedliche Emotionen, die es mich fühlen lassen hat, aber halt auch alles so in seiner eigenen Klangwelt, also du könntest wirklich im abstrusesten Mix der Woche aller Zeiten einen einzigen Song von diesem Album reinknallen und ich wäre sofort nach zwei Sekunden, das ist ein all diese Gewaltsong. und auch äh, das Cover des Albums spiegelt den Vibe fantastisch wieder. also man sieht Max Rieger als kleinen Jungen in einem pinken Kleid, aber halt so bearbeitet, als würde er in einem riesigen weißen, gruseligen luftleeren Raum stehen und und genauso klingt das Album irgendwie auch. Also in Teilen sehr emotional und gefühlig und zart und verletzlich, aber auch immer wieder sehr distanziert und unwirklich halt durch diese riesigen Klangwelten. Also es ist schon auf Platz 10 eine Riesenempfehlung, all diese Gewalt mit Alles ist nur Übergang, auch eine geile Hörerfahrung, die trotz dieser Epik mit so 37 Minuten auch eigentlich ganz gut in den Alltag passt irgendwie. Aber natürlich wollen wir auch einzelne Songs empfehlen und in unsere Jahresrückblick-Playlist packen. Und dann nehme ich direkt den ersten Song, Ich bin das Licht, weil der, würde ich sagen, noch recht zugänglich ist und man trotzdem sehr schnell checkt, ob diese Größe und diese Epik was für einen ist und den Song etwas fehlt, weil er so die durchgängig ruhigen, verletzlichen Balladenseiten des Albums verkörpert, wo auch äh, textlich einige harte Wahrheiten gedroppt werden.
0: Sehr schöne Wahl, wie ich finde. Mein Platz 10 geht in eine völlig andere Richtung. Liliadi die mit Letzten Start <lacht> hier. Ähm, eine, ja, eine Entscheidung, die mir gar nicht so leicht gefallen ist, weil das Album durchaus kleine Schwächen hat. Aber ich finde, das war eine der größten Überraschungen im letzten Jahr. Mhm. Also gerade was so die ja, Experimentierfreude angeht, was auch vielleicht ausgefallene Songkonzepte angeht, was dann aber auch gleichzeitig neben all diesen großgedachten sechsminütigen Sachen, dann doch relativ plumpe Lil yadi tracks zwischendrin drin hat. Es ist eine ja. ganz merkwürdige Mischung und als das rauskam, ehrlich, also ehrlich gesagt, wenn ein yadi album kommt, ist es nicht mein erster Instinkt, okay, das muss ich jetzt hören, sondern ja, da werden sich nachher ein, zwei Tracks rauskristallisieren. Das sind dann vielleicht irgendwie viral gegangene Hits. Und wenn die dann auch nicht viral gehen und gar nichts dabei rumkommt, dann war das jetzt auch keine große Überraschung. Aber auf dem Album habe ich dann echt mal so einen Hype mitbekommen, dass man so, okay krass, das ist so innovativ, das ist so gewagt, da werden alte Genres irgendwie zurückgerufen. Da fliegen Worte wie Pink Floyd irgendwie durch den Raum und man denkt sich, was, mhm. wir sprechen hier von Yadi, okay. Ja. Und dann habe ich reingehört und gerade der erste Track, The Black Seminole. Alter, da geht so, so viel ab auf dem Song, also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich muss schon sagen, es lässt halt echt so ein bisschen nach und man merkt manchmal, dass ja, die einfach nicht so ganz mithalten kann mit dem, was da musikalisch um ihn herum passiert, aber diese Experimentierfreude diese Herangehensweise an Tracks und irgendwie trotzdem noch versuchen, seine relativ, ja schon recht leeren Inhalte da irgendwie noch drauf zu ballern, das hat mir irgendwie gefallen. Das war so gleichzeitig größenwahnsinnig und andererseits aber auch so realistisch, okay, ich mache seit Jahren diese Art von Inhalt mhm. und diese Art von Sound, das quetsche ich jetzt irgendwie zusammen, weil ich habe Bock drauf und ich mag das und ich finde, das ist eine, das wirkt wie so eine angenehme Hommage in einer Zeit, wo relativ wenig Innovatives kommt mhm. und jetzt kann man natürlich sagen, das ist auch nicht zwingend innovativ, weil es ja was Altes reproduziert. Produziert, aber diese Kombination aus dem Alten und gerade von dieser Figur Lilia, die, die ja, ja, ja wirklich nicht dafür stehen also zumindest in den letzten Jahren nicht dafür stand, äh, da hat er es sehr schnell geschafft, innerhalb von einem Album sich einen richtigen Namen zu machen, auch in der, hier hat man so dieser Rap-Journal-Bubble und das hat mir dann doch durchaus gefallen. Deswegen auch The Black Seminole, wie eben schon erwähnt, mhm. aber halt auch das krasse Gegenstück Pretty, der ähm, auch einen kleinen experimentellen Flair hat, weil er ja dieses Vocal von ihm selber so sehr hoch äh, in den Beat eingebaut hat, das gefällt mir schon sehr, sehr gut, mhm. ist aber einfach so ein Track, um sich auch mal gut zu fühlen und auf mal vielleicht ein bisschen schön in den in den Tag zu starten, also die beiden würde ich auf die Playlist ballern. Und da kommen wir auch schon zu unserem ersten Gastbeitrag. Mm. Und ich finde es eigentlich einen ganz schönen Anschlusspunkt, denn ich sehe, und ich glaube du auch, also eine leichte Krise ist vielleicht zu viel gesagt, aber es kommt einfach sehr wenig amerikanischer Rap aktuell, der so wirklich innovative Wege geht, der so wirklich heraussticht und wo man sagt, okay, das Album klingt jetzt aber anders als die letzten drei, vier Alben zuvor und da war Lil Yadi natürlich ein krasses Gegenbeispiel, aber ansonsten so in der Mainstream-Szene aus Amerika, was die Rapper angeht, kommt relativ wenig und Lenz Butters sieht das ganz ähnlich und mm. hat uns dankenswerterweise einen sehr spannenden Gastbrettag geschickt, wo er unter anderem über Doja Cat redet, aber auch über Äquivalente zu Doja Cat, die mittlerweile nicht mehr so spannend sind. Hören wir mal rein.
2: Yo, hallo erstmal zusammen. Ich soll ja jetzt hier auch meine Liste abgeben. Also Liste. Ja, ich soll ja irgendwie so die besten Singles oder die besten Alben 2023 hier nennen. Ey, super schwierig. Und ich wünschte, es wäre schwierig, weil ich so viele nenne und Angst haben muss, dass ich nicht so viel Zeit bekomme. Es ist aber. Leider komplett andersrum. Ich weiß nicht, was ich nennen soll. Also ich ich habe zwei Sachen gefunden, aber auch da schlägt mein Herz jetzt nicht sonderlich hoch für. Es ist, es ist eine Sache, ist eine Herzenssache, so, aber die andere Sache... Hm. Also das Problem ist einfach, dass 2023... Ich kann das alles nicht mehr hören. So Ich kann das nicht mehr hören. Ich bin Musikinteressiert. Mein Leben lang, seit klein auf, war ich in meinem Freundeskreis immer der, der Typ, so, ey, wenn es neue Mucke gibt... Er hat die. So was gibt's Neues? Was ist da? Was ist da? So ich war da richtig drin. Ich wurde da echt über die letzten zwei, drei, vier Jahre echt entwöhnt. So ich kann mit so vielem nichts mehr anfangen. Und gerade in dieser ganzen Hip-Hop-Szene, das ist mir alles zu blöd, weil das so nicht innovativ ist. Es ist natürlich thematisch auch super lame für mich, irgendwelchen Kids dabei zuzuhören oder auch erwachsenen, älteren Menschen dabei zuzuhören wie sie sich einfach auf 60 Minuten lang über Geld freuen und über materialistischen Scheiß. Das langweilt mich thematisch, aber es ist auch musikalisch so fucking uninnovativ. Gibt es das Wort? Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr underwhelming, diesen ganzen Käse da irgendwie anzuhören. Nichtsdestotrotz habe ich zwei Alben dabei. Die eine Sache, die Herzenssache ist einfach Young Dark. Business is Business. Young Dark ist einfach... Einer meiner Favorite-Künstler, möchte ich auch nicht einfach Rapper nennen. Er hat auch das Problem, natürlich lyrisch thematisch oft sehr lame, so aber da ist die innovative Art das, was mich da hält, wie er rappt, wie er flowt, wie er betont, wie er da aus seiner Stimme ein eigenes Instrument macht und so. Es ist nicht das beste Young Dirk Album, man merkt, der ist einfach in Untersuchungshaft seit zwei Jahren oder so, wegen diesem Rico Case und so, es ist so ein bisschen Leftover-Zeug zusammengepackt. So. Es ist jetzt kein Herzensprojekt, glaube ich, von ihm, aber es hat einige gute Lieder, die ich gut finde, gute Features drauf mit Future unter anderem zum Beispiel, uh, Cars Bring Me Out, Sake of My Kids. Jones Burrow, heftiger Track. Da sind schon ein paar gute drauf. Genau, und das zweite Album, was ich habe, ist tatsächlich das Doja Cat Album. Das Doja Cat, wie hieß denn das? Scarlet? Gutes Album, kann man nicht haten. Hat natürlich auch... Painted Town Red oder so. Das war schon wieder so ein bisschen poppig und so, das hat sie ja eh so ein bisschen drin, das ist auch voll in Ordnung. Was ich bei ihr auch mag ist, irgendwie ist sie ein Charakter und ich mag das, ich vermisse das in der Musikindustrie, auch in der Popwelt sowieso wahrscheinlich sehr, sehr selten zu sehen, aber auch in, in diesen Hip-Hop-Leuten, die Hip-Hop-Roots haben und so. Ich mag Charakter, ich mag irgendwie greifbare Charaktere, auch wenn man die hier und da vielleicht nicht immer nice findet, die Moves und viele Moves auch so ein bisschen provokant sind und bla, bla. Ich mag, dass man das Gefühl bekommt, da ist ein Mensch mit irgendeiner Haltung und, und, und mit die Act auch mal an, die ist ja manchmal auch so ein bisschen ne, auf Abstand und ich, ich kann es nicht so richtig fassen so, aber es hat einige gute Lieder so. Uchis, mir nee, ist ein andere 97 und... Attention, gab es auch ein Video dazu, so. ich finde es irgendwie, ich höre der gerne zu, So, ich finde das wesentlich fresher, als wenn wir jetzt zum Beispiel bei 2023 bleiben mit Nicki Minaj oder so, die ja ihr Pink Friday 2 oder so rausgehauen, das fand ich so absolut altbacken. Das klang einfach wie so eine alte Nicki Minaj-Platte von 2014 oder so. Die gehen ja total drauf ab, auf diese Platte. Ich fand, die klang einfach als wäre die aus dem Keller rausgeholt worden. so. Und da finde ich das wesentlich innovativer und irgendwie, ja, greifbarer, weil ein Charakter zu spüren ist. Und darum äh, sind meine Top-Alben 2023 Business is Business von Young Dirk und "Scarlet" von Doja Cat. Ja. Ja.
1: Vielen, vielen lieben Dank für den Beitrag. Hat uns sehr gefreut, dich dabei zu haben. Danke. Und ähm, nach so viel Abfuck über Rap-Sachen. Lass uns doch weiter mit was nicht-Rapping einfach weitergehen in meiner Liste auf der neuen, die auch weiter weg nicht sein könnte von vielen anderen Sachen in dieser Liste und auch von meinem Platz 10 nicht. Und zwar habe ich das selbstbetitelte Album »Der Assistent« von »Der Assistent«. Eine wunderbar entschleunigte, dubbige Popplatte, die sehr selbstbewusst sagt, ich bin zum Entspannen da. Mit einer sehr angenehmen Vortragsweise der Vocals und natürlich auch sehr smoothen Produktion, so mit sehr warmen Keyboards und Synthesizern. Nur ganz soft, dass es einem nicht auf die Nerven geht. Entspannt nebenher tuckenden drum maschinen loops und auch sehr trostspendenden Lyrics irgendwie, die hier und da mal so ein bisschen Augenzwinkern sind, aber weit weg von so einer ironischen Easy-Listening-Platte, sondern voll mit ehrlichen, umarmenden Songs, wenn man so will. Und äh, da ich ein sehr schönes, aber auch in Teilen sehr anstrengendes Jahr hatte, habe ich sehr oft auf diese Platte zurückgegriffen, sowohl in den entspannten, als auch in den aufregenden Zeiten. Und habe immer sehr zuverlässig die Entschleunigung, die versprochen wurde, und auch den Trost daraus ziehen können. Also gibt dem Ganzen mal einen Versuch, gibt äh, der Assistent einen Hörversuch, gerade auch, wenn man zum Beispiel jetzt auf die sloweren Gorillas-Sachen steht oder auf entspanntere MagdeMarco-Songs zum Beispiel. Das so ein bisschen der Vibe, nur halt sehr viel dubbiger, poppiger und wenn es euch zu slow und entspannt ist, gibt es auch immer noch genug anstrengende Musik da draußen und auch weiter unten in dieser Playlist, das äh, könnt ihr mir glauben. Ähm. Und ich danke meinem lieben Freund Niklas für diese tolle Empfehlung, die mich das ganze Jahr begleitet hat und packe die Songs Signale und weh auf unsere Playlist, ihr werdet glaube ich direkt checken, was ich meine mit dem Vibe und finde es auch textlich sehr clever und man hat da sehr viel Spaß mit, insbesondere mit dem Song W, der schon eine sehr clever getextete Hymne auf den Buchstaben W ist und wie man den verbinden kann mit anderen Sätzen. Das ist einfach eine Platte, die in einen so ein bisschen in den Arm nimmt oder wie auf der Bandcamp-Seite zum Album sehr treffend steht, lauter sanfte Titelmelodien für unser aller individuell fragile Leben. Das zu Recht und auf sehr schön augenzwinkernde, aber unironische Weise, wie ich finde.
0: Das klang leicht komplex und leicht komplex geht es auch bei mir weiter auf Platz 9, Gold Roger mit Goldie. Ein Album, ja das ist schon eigentlich mit das komplexeste System für ein Album, was so die Thematik angeht. Also Wir sehen diesen Golden Retriever auf dem Cover, der steht aber auch für so eine Verbindung zwischen einem Menschen, der sich als Tier wahrnimmt und aber auch den Eigenschaften, die eben Hunde mit sich bringen, aber eigentlich geht es auch um Beziehungen und dann geht es irgendwie aber auch um verschiedene Perspektiven, nicht nur um Beziehungen. Und es ist nicht immer nur negativ, sondern manchmal auch positiv. War alles ganz schön verkopft, aber wir haben das ausführlich besprochen. Also er könnt ihr auch gerne reinhören. Und je tiefer man da eingetaucht ist, desto geiler fand man das alles. Und desto mehr hat man auf dem Album entdeckt. Und deshalb ist das echt nochmal in meiner Gunst gestiegen in den letzten Wochen, auch nach der Besprechung nochmal. Ich habe damit großen Spaß und ich mag das auch, wie Gold Roger diese Komplexität auf der einen Seite mit dann aber doch vielen, blöd gesagt, poppigen Momenten verbindet. Also da sind Songs drauf, unter anderem der mit Blumengarten, wo man echt denkt, ja okay, der kann auch von äh, Mainstream-Pop-Artists kommen, mm. aber Gold Roger bringt halt seine eigene Note mit rein. Dann gibt es halber auch diese süß-romantischen Tracks wie Gelangweilt, der auch mein Song ist, den ich auf die Playlist packe, wo man wirklich einfach schmelzt und denkt, ey, das ist kitschig, aber das merkst du selber und du kannst damit gut umgehen und ja. du hast es schön formuliert und das ist total schön auf einem Album, was aber auch ganz viele traurige Momente liefert. Also sei es jetzt die Geister, diese aus der Gesellschaft rausgestoßenen Leute oder halt auch äh, Thema Hexenverbrennung und was damit noch alles einhergeht. Also wer das ausführlicher hören möchte, der kann auf jeden Fall unser Album-Review sich anhören, aber ich fand es irgendwie... So, sowohl vom Konzept als auch von der Umsetzung ein sehr gelungenes Album mit nur so ein, zwei Mini-Schwächen, deshalb mein Platz neun, Gold Roger mit Goldie.
3: Was ist das? Darling im Ernst, ich dachte gerade, ich frag mein Herz, wann zu schlagen aufhört, dann stehst du da wo kommst du her? Wollt spazieren am Block, bis mich ein Ziegel
2: trifft am Kopf, da verlieb ich mich noch.
0: Und dann kommen wir auch schon zu unserem nächsten wunderschönen Gastbeitrag mhm. von Young Kira. Der hat äh, auch ein bisschen über seine Alben des Jahres gesprochen. Vielen Dank schon mal im Voraus. Also hören wir da jetzt mal rein.
4: Was geht ab? Ich bin's, Young Kira. Ich wurde gefragt, ey, kannst du einen Gastbeitrag machen? Was ist dein Lieblingsalbum 2023? Ich musste halt erstmal in mich gehen. Äh, es ist ein Dilemma. Ich habe auch nicht so richtig Alben, Alben durchgehört die ganze Zeit. Ähm, aber hier mal erstmal, um mich kurz zu halten, ein paar Honorable, honorable Mentions. Das Pink Panthers Album, unfassbar geil produziert, liebe ich. UK in meinem Herzen für immer. Tate McRae Album, die beste Popmusik, die es gerade gibt, finde ich. Danny Brown, JPEG Mafia, Scaring the Hose. Finde ich eine richtig wichtige Platte für den State of Hip-Hop gerade, wie es gerade ist. Und ähm, ich finde, es hat gerade sowas gebraucht. Ähm, ich finde nicht alles geil, aber es hat mich durchaus entertained. Und da sind auch eben Lean Beef Patty und ähm, dieser Kingdom Hearts Key Song und so. Unfassbare Songs. Zack Bryan, das Album Zack Bryan self-titled, ähm, heftigster Country aus Oklahoma, ähm, ist sehr groß geworden jetzt durch ein Duett mit Casey Musgraves die aus, glaube ich, Nashville ist und ist sehr so Country-Bubble-mäßig. Wenn man sowas mag, kann ich empfehlen, Es ist, ist deep, tut weh an den richtigen Stellen, ultra. Mein Lieblingsalbum aber dieses Jahr ist wahrscheinlich einfach auch vom Gefühl, dass es mir gegeben hat. Und jetzt kommt das komische Ding, es ist ein Album, das nicht so oft von mir jetzt in Spotify gespammt wurde und ich die ganze Zeit in jeder Mut hören konnte oder so. Aber ich glaube, es ist tatsächlich Sufjan Stevens' Javelin. Es ist ein unfassbar schönes Album. Es klingt wieder ein bisschen wie seine 2015 Sachen, mit denen er richtig groß geworden ist. Es ist progressiv, die Enden werden größer, Chöre ist genau, worauf ich stehe. Und im Zuge des Albums ist er auch erkrankt. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber er konnte sich kaum bewegen. Ihm ging es dann irgendwie wieder besser. Irgendwann hat er mehr Posts gemacht auf Instagram und Heim meinte irgendwie, dass sein Lebenspartner im Frühjahr 2023 verstorben ist. Ist auf jeden Fall eine harte Zeit äh, gerade, durch die er gegangen ist und in der Platte ist halt auch viel Schmerz drin. Ich weiß jetzt nicht von den Timelines, ob das alles matcht, aber warte mal, ich habe mir hier aufgeschrieben I was the man still in love with you when I already knew it was done. Also es könnte ein Breakup-Song sein oder er wusste halt, hey, die Person wird wahrscheinlich von uns gehen und wenn du das weißt und dann das Album nochmal hörst, es ist echt hart zu hören, es ist harter Tobak. Aber es ist nicht dunkel, es wirkt nicht nihilistisch oder irgendwie, ey, man fuck, scheiß auf alles mäßig, sondern es ist irgendwie ein hoffnungsvolles Album trotzdem. Es erinnert einen an alles, was schön ist, also vor allem mich. Und ähm, ja, für mich wäre es wahrscheinlich Sufjan Stevens, Javelin, weil das mich ästhetisch sehr packt. Ich konnte zwar nicht in jedem Mut hören, aber es war sehr special, es war sehr special. Es hat sich irgendwie special angefühlt. Und eben, ich könnte jetzt äh, ramblen und ramblen und da gibt es noch 20 andere Rap-Platten, die ich gehört habe. Äh, zum Beispiel die Key-Glock-Platte für mich mit Duke Deuce, gerade auch der coolste Scheiß aus äh, Memphis, den man so kennt. Da war zu viel auf meinem Schirm, aber äh, ich glaube, ich bin ganz zufrieden mit meinem Pick. Äh, Grüße gehen an euch raus und ähm, bis bald.
1: Ja, Liebe Grüße zurück und äh, vielen lieben Dank für den Beitrag, der auch sehr viele Genres abgedeckt hat. Das finde ich auch herrlich und auch sehr schön. Alben, die vielleicht auch zum Teil bei uns in der Vorauswahl waren. Und Es ist einfach schön, dass auch so durch Gastbeiträge ganz viel Unterschiedliches auftaucht. Ich mache auf meine Acht weiter auch bei einem sehr erfrischenden, genreübergreifenden und mixenden Debütalbum, zu dem wir auch ein sehr schönes Interview führen durften, nämlich Berlin Love Affair von Future Bay. Sie war auch schon in den letzten Jahren mit ihren EPs und zum Teil auch Singles ja. in unseren Rankings äh, vertreten und hat offensichtlich auch mit dem Debüt in Langform genau das gehalten, was sich da angedeutet hat. Also das Album ist ein sehr, sehr buntes pop Popalbum geworden, das genau die unterschiedlichen Vibes von ihr einfängt, für die wir sie vorher auch sehr geschätzt haben. Also es hat angerappte Popmomente wie den Opener Monster unterm Bett mit so vielen catchy Zeilen und Vocal-Melodien, großen und kleinen. Und auch dann die großen potenziellen Stadion-Balladen-Pop-Momente auf Süchtig. Dann den absoluten äh, Synth-Pop-Hit Slay Queen, der unfassbar viel Spaß gemacht hat. Und natürlich auch den absoluten Banger Wellen, der uns gut durchgeschüttelt hat, seit er als Single schon rauskam. Und das alles und noch ganz viel mehr wieder gebündelt, auch in einem Überkonzept vor allem. Und darum geht es ja bei uns auch sehr oft. Ähm, halt so ein Konzept mit vielen Erzählungen und äh, Stories aus der Dating-Welt, aber auch so darüber hinaus und das halt auch in nur zehn Songs mit ganz, ganz vielen spannenden Ausflügen, die auch nach wie vor Bock auf mehr machen, also das Album hat halt als Debütalbum meine persönlichen Erwartungen erfüllt, ist wirklich sehr stark, aber hinterlässt mich eigentlich genauso wie die EPs mit dem Gefühl, ich bin gespannt, was da noch so kommt, wo es noch weiter mit dir hingeht und das finde ich ist für ein Debütalbum ein sehr, sehr gutes Zeichen und mein Pick für die Playlist ist Slay Queen. Ich
0: Mein Platz 8 ist Grimm 104, Ende der Nacht. Ein Album, von dem ich nicht wusste, dass es kommt. Mhm. Und als äh, ja. die Single Sterne. rauskam, bin ich sofort in meine Top 10 Songs des Jahres gegangen und habe den Track reingetan und dachte, okay, wirklich ich so noch zweimal hören, okay, der wird da irgendwo landen. Und ich glaube, erst zwei Tage später war dann so, Moment, da ist mehr gekommen als nur ein Song. Mhm. Wie krass ist das denn? Und ja, damit hat er es dann in die Alben des Jahres geschafft, äh, vom Konzept her eigentlich ja so ein bisschen passend zu Grimm, also wir begleiten quasi Leute, in der Nacht und so ein bisschen das, was die Nacht mit einem Menschen macht oder was in einem Menschen ausgelöst wird in der Nacht. Das ist nicht ganz so ein strenges Korsett, wie es äh, bei Das Grauen, Das Grauen war, wo mhm. ja diese Vampir-Thematik kam, sondern das ist eher so ein bisschen offener gehalten. Mhm. Aber ich mag, also das Soundbild ist schon sehr experimentell, aber es gibt so ein paar Richtungen. Also diese dieses chaotische, elektronische an ein paar Ecken, aber halt auch sehr düstere, eine wabernde an anderen Ecken, das gefällt mir sehr gut. Dann gibt es so ein, zwei Tracks, wo man denkt, ah, das könnte auch eigentlich einer sein, der so zu ZM passt mhm. und dann aber auch ganz viele, was wir ja auch bei Imperium, was wir ja auch besprochen hatten, ja. äh, schon positiv gemerkt haben, diese Storyteller, wo er einfach so eine Situation beschreibt und dann basierend auf einer Situation die Welt aufmacht und sich Gedanken macht oder auch vielleicht die Absurdität seines eigenen Lebens oder die Diskrepanzen in seinem Leben als Künstler und als Familienvater darstellt. Also da sind sehr viele sehr sympathische Ideen drauf und dann aber trotzdem wirklich so Momente, wo man ein bisschen schlucken muss, also stirbt nicht heute, das ja, ist halt echt ja. ein Track, wo man denkt, okay, krass, auch wie er den singt. Das ist so ein Album, wenn man es das erste Mal hört, man ist die ganze Zeit überrascht, weil man nicht genau weiß, was als nächstes kommt und trotzdem wirkt das aber halt konzeptuell so, dass man sagen kann, ja, das passt schon alles zusammen und wenn einzelne Tracks davon dann irgendwie später nochmal solo gehört werden, dann weiß man, ah ja, okay, das war von Ende der Nacht und das mag ich schon immer sehr, wenn so ein Album irgendwie eine Stringenz hat, wo man sagt, ja, das gehört zusammen. Die Tracks, die ich jetzt ausgewählt habe, ist einmal halt Sterne. einen geileren, wabenden Beat und einen schöneren Flow habe ich von Grimm selten gehört. Also der trifft wirklich so viele Punkte, die mir gefallen. Das ist äh, sehr beeindruckend. Und Butterchicken, weil er da hm. so wunderschön auf dem Spielplatz sitzt, mit einem Kopfhörer im Ohr und Beats hört und äh, Reime auf eben dieses Wort sucht, beziehungsweise eigentlich auf Mutterficken. Und äh, das ist natürlich der Gag des Ganzen, aber irgendwie sympathisch, ja, weil halt irgendwie so ein bisschen selbst darstellen, wie absurd es manchmal sein kann, Künstler zu sein ja. in diesem Genre. Ja. Wenn man halt eben auch gewisse Punkte in seinem Leben erreicht hat, die äh, vielleicht nicht immer ganz zu, dem, äh, zu der Musik passen. Äh, wobei er das ja eben so clever umsetzt, wie er es macht. Und äh, ja, diesen Weg gehe ich gerne noch länger weiter mit, weil das war ein, ein sehr sympathisches Album mit einem sehr sympathischen Konzept. Und deshalb mein Platz 8.
4: Ich mache es trotzdem, Kids. zieht mich zur Bühne wie Motten ins ich akzeptiere das Offer, packe die Koffer Outfit ist nice und Kopf ist gefickt Ich bring die nötigen Opfer mit Du bringst unnötige Opfer mit Mit Topferschnitt, die besoffen in den Backstage kommen und fragen, ob es noch Wodka gibt
1: Auf meinem Platz 7 kommt auch ein sehr sympathischer Künstler, mit dem ich auch eine der sympathischsten Konzerterfahrungen des Jahres äh, verbinde, nämlich äh, das neue Tristan Brusch Album Am Wahn, ein Album auch bei dem Name wieder Programm es ist äh, vollgepackt mit Eindring wunderbar komponierten und geschriebenen Hymnen aufs Leben mit allen, also wirklich allen menschlichen Emotionen und Abgründen, die es da so gibt, die er sehr treffend zu Papier bringt, wunderbar singt und mit einer sehr besonderen und ja auch sehr wandelbaren Stimme und das dann wiederum auch bei mir so die komplette emotionale Palette ausgelöst hat. Also das Album hat mich peinlich kichern lassen, mir Tränen in die Augen getrieben und dann mich auch wieder durchs Schluchzen hindurch ein bisschen auflachen lassen und das meistens nur mit ihm und seiner Gitarre. Also ich will nicht den Rest der echt tollen Produktion schmälern, also was jetzt Keys und Streicher und Bläser und Percussion angeht, auf gar keinen Fall. Das ist sehr wichtig fürs Feeling und sehr toll in Szene gesetzt, aber im Kern ist es meistens Tristan Busch und seine Gitarre und man hört ihm gebannt zu, wie er sehr ungeschönte Gedanken wunderschön vorträgt, ob auf Wahnsinn mich zu lieben, dem ersten Song, der sehr hart mit sich selbst und den eigenen romantischen Beziehungen ins Gericht geht oder dem sehr relatable Pandemie Beziehungs-Heartbreak-Song Seifenblasen platzen nie, der tut so direkt weh, aber blickt trotzdem irgendwie auf was Schönes, Vergangenes zurück auf so eine ganz unkitschige, aber trotzdem sentimentale Art und dann auch wieder der geil abstrakt des Song Mirage, auf dem eine Jungfrau zersägt wird. Es ist geiler Wahnsinn. Und dann gibt es auch Songs wie Wieder eine Nacht. Das ist so eine tolle Ballade direkt wieder, bei dem mir wirklich jede einzelne Zeile Gänsehaut verpasst und auch live krass war. Dann gibt es den Song Baggersee was der Perspektive einer Person, die gerade in einer Chemo behandelt wird und sich zurückträumt zu einer jungen Liebe, die es mal gab. Glücklich der wohl traurigste Trennungssong, den ich im letzten Jahr gehört habe, inklusive der tollen Zeile. Und drüben in der Küche tropft der Hahn sich leer. Mit jedem deiner Worte tropft mein Herz hinterher. Es ist so insane und allgemein die ganze Schlussphase mit am Herz vorbei, gibt es noch so einen psychotischen Storyteller und dann wieder den super entwaffnenden warmen Closer für Theo, zu dem ich auf dem Album und auch live Tränen vergossen habe. Und wenn ihr Eltern seid oder Eltern kennt oder Eltern werdet, ich wünsche jedem Kind der Welt Personen oder, also die sie großziehen oder die sich im Umfeld befinden, die genau das Mindset haben, was Tristan hier besingt. Also auf nicht beschönigende, aber immer lebensbejahende Supportenart und Weise so ganz viele Ratschläge mit auf den Weg geben. Und es ist so toll, Tristan Bruschig getextet. Also er merkt viele Empfehlungen auf dem Album. Ich würde aber für unsere Playlist Baggersee als traurig-schönen Urwurmvertreter und glücklich als traurig-traurigen Vertreter auswählen. Ich
2: wär so gerne glücklich Am liebsten jeden Tag wär
0: ich so gerne glücklich, weil ich dieses
1: Leben glücklicher Traum
0: mein Platz 7 ist Blond mit Perlen, ein Album, das wir ebenfalls besprochen haben. Also wer da eine genauere Review haben möchte, kann die gerne bei uns hören. Was mir besonders gut an Blond gefällt, ist, dass die so knackige Konzepte haben. Das klingt jetzt ein bisschen verdroschen, aber es ist mhm. so. Man kann jeden Track eigentlich immer wunderschön zusammenfassen. So, ja, toxisch. Das ist der, wo so Naturphänomene mit toxischer <lacht> Männlichkeit verbunden werden. Dann it's, it's raining man. Dann nehmen wir halt das Sample, aber wir reden eigentlich über Festival-Line-Ups. Oder auch dieser Sims-Song, wo man halt die, die Lebensattribute dann damit verbindet und dieses Videospiel-Ästhetik eben verbindet mit dem, mit dem eigentlichen Leben. Und äh, solche Konzepte findet man immer auf diesem Album und jedes Mal, zumindest am Anfang aufs Neue, so, ah oh ja, das ist eine gute Idee, das ist eigentlich ziemlich clever und es klingt halt auch wunderschön. Und für mich war das ein sehr wichtiges Album, weil ich diese Band schon mehrfach live gesehen habe. Und danach immer, ich war mal hyped, bin dann auf Spotify gegangen, habe mir das alles angehört und dachte, ja, das sind gute Songs. Aber gute Songs, wie oft hört man gute Songs? Man muss ja so richtig mitgenommen werden eigentlich. Und dann kam dieses Album raus da war's. Da habe ich so viel gefühlt. Dieses Gefühl hat mich auf dem ganzen Album nicht verlassen. Ich war eigentlich fast bei jedem Track dabei, wo ich dachte, okay, das ist eine geile Idee, das klingt gut, das kannst du irgendwie auch anderen zeigen. Das ist einfach ein sehr rundes, gutes Album von einer Band, die schon vorher ihren Status als perfekte liveband irgendwie etabliert hat und so leicht kultig geworden ist und die jetzt aber auch das Album hinterher geliefert hat, was es halt auch braucht, um das auch live richtig zu zelebrieren und trotzdem aber halt jetzt auch nicht äh, irgendwie auf Inhalte verzichtet oder sich Themen nicht mehr zutraut. Und das, das mag ich sehr, dass die trotzdem noch so eine edgige Art haben und trotzdem noch ganz clever mit den Themen halt umgehen und die nicht nur auf so einem wir droppen das einfach mal, sondern wir droppen es in einem kreativen Gewand. Diese Kombination gefällt mir sehr, sehr gut. Und ähm, da ist dann zumal der Track Toxisch, mhm. den wir auch während der Folge schon sehr gelobt haben. Good. Und ich sage ja, den wir mhm. während der Folge noch mehr gelobt haben, das ist wirklich, das war auch so ein Kandidat für die Top-10-Songs ja. des Jahres. Aber, vielleicht sollte man das auch noch mal sagen, äh, zumindest ist es bei mir so, wenn die Alben in den Top-10 sind, weil das für mich die wichtigere Kategorie ist, weil es irgendwie schwieriger und spannender und anspruchsvoller ist, ein Album zu machen, dann ist meistens es so, dass ich nicht noch einen Song in die Top-Songs genommen habe. Also das habe ich so ein bisschen getrennt und mhm. das ist so ein bisschen stufenweise und ganz oben stehen für uns beide die Alben auch wenn dieses Jahr albentechnisch jetzt nicht das krasseste aller Zeiten war. Also mhm. hinter Platz 11, 12 wurde es schon recht dünn. Aber ja, da musste sich Blond eh keine Sorgen machen, denn Platz 7 war auf jeden Fall gesetzt bei dieser Band. Und Leo, der wunderbare Leo vom Rapstammtisch, wo wir auch zu Gast waren im letzten Jahr, also auch ein, ein, das erste Mal, dass wir irgendwo Gast waren. Das war wunderschön, also hört da auch gerne mal rein. Bei deren Folge findet ihr beim Rap-Stammtisch. Der hat noch ein, zumindest ein Album mitgebracht, was auch in der engeren Auswahl war mhm. bei mir, aber dann eher daran gescheitert, dass ich es nicht ganz so oft gehört habe wie andere Alben. Aber das, was man da verpasst hat, wenn man es gar nicht gehört hat, das erzählt er euch jetzt.
5: Hallo, lieber favorite worst Hier ist Leo vom Podcast der Rap-Stammtisch. Ich freue mich, dass ich auch dieses Jahr wieder von euch gebeten wurde, in eurem Jahresrückblick-Podcast äh, zum besten Album, mein Lieblingsalbum des Jahres vorzustellen. Und das mache ich jetzt hier gerne. Es ist äh, Wiener Schickeria vom Österreicher Künstler Bibiza, der, glaube ich, auch damit sein Debütalbum äh, ja, relativ früh im Jahr veröffentlicht hat. Und ich habe es seitdem sehr, 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 sehr oft gehört, Bibiza als Künstler davor vielleicht noch mal ein bisschen stärker als Rapper unterwegs gewesen. Jetzt mit Wiener Schickeria ist es dann auch ja ein bisschen poppiger, ein bisschen gesangiger. Ähm, klar, man hört schon Wiener Schickeria. Es hat natürlich auch eine gewisse Falco-Referenz in sich und leider lebt Falco ja nicht mehr und ich weiß nicht, ob Bibiza sich vorgenommen hat, ihn jetzt nochmal musikalisch zu beerben oder musikalischen Denkmal zu setzen. Mich hat es auf jeden Fall abgeholt, weil ich Falco auch sehr gerne mag. Es ist natürlich auch, ja, vielleicht ein moderner Falco, der hier dann tendenziell repräsentiert wird. Auf jeden Fall nimmt uns Bibica mit in seine Welt der Wiener Schickeria mit Kunst, Drogenkonsum, Taxifahrten durch die Nacht in Wien wandern und das ist irgendwie interessant, weil das in an dieser Punkte ist es eigentlich meine Welt und äh, ich bin auch nicht aus Wien und ich war auch zu meiner Schande noch nie in Wien. Trotzdem hat mich dieses Album total abgeholt. Es sind einfach so musikalisch auch am Anfang einige Songs drauf, die einfach Banger sind, äh, gerade äh, Opernring Blues, Schick mit Check oder auch Blau, während am Ende hin äh, tatsächlich eher so ein bisschen, ja, ich würde fast schon sagen, äh, balladenartige Songs kommen, die wir am Anfang nicht so richtig zugesagt haben. Wobei ich dann doch sagen muss, äh, je öfter ich es gehört habe, desto mehr habe ich mich auch dann auf den Ende des Albums gefreut. Auf das Ende des Albums gefreut, wenn dann zum Beispiel gerade der letzte Song Regen irgendwie nochmal so eine melancholische Hymne irgendwie aufgemacht wird. Ja, fand ich fand ich wirklich ganz, ganz toll und ich habe es dieses Jahr auch, äh, dieses Jahr, ja 2023, durfte ich es auch live erleben und da hat äh, der Künstler es auch wunderbar geschafft, dieses Thema Wiener Schickeria auch in den Live-Format nochmal zu pressen. Daher die Empfehlung, hört euch gerne alle nochmal das Album an und wenn ihr nächstes Jahr vielleicht auf einem Festival die Chance habt, Bibiza live zu sehen, würde ich euch das auch ganz doll ans Herz legen. Toller, spannender Künstler. Ich bin gespannt, was äh, in den nächsten ja, Jahren von ihm noch kommen wird. Das war auf jeden Fall mein absolutes Lieblingsalbum, Wiener Schickeria. Ich war Leo vom Stammtisch. Viel Spaß noch mit der Folge. Ciao, ciao.
4: Es ist so schön mit
1: Ja, vielen Dank, lieber Leo. Das war mal wieder ein herrlicher Beitrag und schließt auf mehrere Arten und Weisen gut hier an das Ranking an, weil er auch nochmal das Live-Game so gelobt hat. Gerade so eine Schere, dass ich mich entscheiden muss, jetzt in den kommenden Tagen, äh, zwischen gehe ich auf ein Bibizza-Konzert in Hannover oder gehe ich auf ein Blond-Konzert oder kriege ich das in irgendwelchen anderen Städten abgewickelt? Also wirklich viele Leute in meinem Umfeld, auch riesen Bibizza fans und zu Recht auch. Und wie du gesagt hast, ich glaube, bei mir war es einfach so, dass ich andere Alben häufiger gehört habe. Ich es aber sehr mhm. schön, dass es so auch in diesem Ranking vertreten ist. Und wir bleiben auch einfach mal in Wien. Bei mir geht es nämlich weiter mit einem Release, auch recht früh aus dem Jahr. Was ja schon immer sehr viel aussagt, wenn man nach diesem Jahr noch sagt, ja, darüber möchte ich nochmal sprechen und das an der Stelle würdigen. Nämlich das Debütalbum ADHS von Verifiziert eine Künstlerin, bei der wir die letzten Jahre auch immer konstant mitgefiebert haben, was kommt als nächstes, was macht sie mit ihrer Anfangsaufmerksamkeit, mit dem tollen Umfeld, mit dem sie auch zusammenarbeitet und die Antwort war ein sehr spannendes, verspieltes, melancholisch, trauriges, aber auch in Teilen sehr lustiges Debütalbum, auf dem sie sich so die die Sprunghaftigkeit und das emotionale Songwriting bewahrt hat, aber eben auch gegossen in eine ich sag mal albumwürdige Storyline, die uns auch in der Review beim Rekonsert sehr viel Spaß gemacht hat und das Album fühlt sich sehr schnell an, also wie so ein Rausch aus so Erinnerungsschnipseln, an denen wir so vorbeifahren als angetrunkene, nicht angeschnallte Beifahrer. Und ein bisschen zu lost ist man, um sich zu bewegen oder was an der Situation zu ändern, aber so sehr bei Sinn, dass wir so jede Kleinigkeit um uns rum wahrnehmen können und mitbekommen und ihre Erinnerungen werden halt durch diese sehr detaillierten Schilderungen äh, sehr nachfühlbar und das ist einfach eine große Stärke von ihr und das eben mit einem tollen Gespür von Melodien, tollen Produktionen von allen natürlich Florida Juicy, aber auch Orbit, Sky Farmer, den Drunk Masters und und und. Also einfach ein gutes Team, was dann sehr mitreißendes Debütalbum aus den Kanälen Venedigs gehoben hat. Mit echten Hits wie One Call Away, mit representenden Momenten wie auf dem Titeltrack die so das Leben feiern, aber auch wirklich sehr verlorenen, äh, tief traurigen Balladen, wie auf dem letzten Track äh, White Truck. Also da ist einfach sehr, sehr viel dabei. Und auch wenn ich das Album nicht durchgängig bis zum Ende des Jahres gehört habe, deswegen gibt es, glaube ich, andere Sachen, die jetzt auch hier im Ranking präsenter sind. Aber ich war beim Zurückkehren und jetzt auch Vorbereiten sofort wieder drin, hatte Ohrwürmer, Gänsehaut, ein flaues Gefühl im Magen bei manchen Tracks und das ist alles, was noch so mitschwingt auf dem Album. Und ähm, ja, nach all den Downern, die ich bisher schon auf die Playlist gepackt habe, nehme ich von ihrem Album One Call Away und den tollen kurzen Titeltrack ADHS mit dem geilen Switch in der Mitte.
0: So, mein Platz 6, über den hast du eben auch schon gesprochen, deshalb mache ich es jetzt schnell. Future Bay mit Bla. Ähm, für mich das wahrscheinlich rundeste Pop-Album, was dieses Jahr rauskam. Mir hat wirklich jeder Track gefallen, mir hat äh, die Herangehensweise gefallen und wenn mir so ein Pop-Album gefällt, das muss schon was heißen. Also das ist in, in meiner Welt bin ich sehr schnell gelangweilt von Sachen, die nach zu viel Pop klingen. Aber Future Bay hat einfach so eine Varianz in ihrer Stimme und so viele. Ja, irgendwie gute Ideen und angenehme Herangehensweisen an Tracks und trotzdem aber auch so ein rundes Gesamtbild. Und ich meine, wir haben natürlich ja dann auch durchs Interview nochmal ausführlicher darüber gesprochen, nochmal ein paar Einsichten bekommen und auch mitbekommen, wie sympathisch diese Person auch einfach ist hinter der Musik. Aber ja, auch vorher war das für mich schon gesetzt in meinen Top 10 Alben des Jahres, weil ich irgendwie dachte, für so ein Debütalbum ist es einfach saustark. Es bringt sehr, sehr viel mit, aber es lässt auch noch irgendwie so Spielraum offen, weil man nicht genau weiß, wo geht's denn als nächstes hin, weil einfach so viel auf dem ersten Album schon drauf war. Mhm. Äh, ja, vor allem der Track Wellen, der ja auch relativ früh rauskam, hat es bei mir ganz besonders ausgelöst, aber ich kann wirklich sagen, jeder Track auf diesem Album hätte irgendwie einen Platz auf dieser Liste finden können und ich wäre damit zufrieden gewesen, aber Wellen ist halt nochmal ein ganz besonderer Hit.
1: Ich komme auf meiner 5 wieder zu einem Album, über das wir gerade erst gesprochen haben. Also einmal in der Review, die wir hatten und einmal bei dir in der Liste. Deswegen versuche ich es wirklich kurz zu halten.
6: Zwei Stunden später.
1: Der neueste Gold Roger streich Goldie hat es auch in meiner Liste geschafft. Nicht nur, weil der Eindruck natürlich noch sehr, sehr frisch ist und lebhaft und aufgeweckt wie ein sehr spielfreudiger Golden Retriever, sondern auch, weil es sowohl die starken Einzelsongs und Hits als auch so den Konzeptüberbau hat, wie wir uns ja bei den den meisten Alben ihn nur herbeisehen können. Also es gibt die tolle Intro-Outro- Klammer, es gibt eine sehr verspielte Genres ausprobierende Soundpalette, es gibt sowohl klassische Goldi-Stärken wie dieses sehr intuitive, diesen Schreibstil, wo er so von Gefühl zu Gefühl und Anekdote springt oder sein Talent, so mehrere Bilder und Metaphern so zu einer übergeordneten Story zu finden. Und natürlich auch so ein bisschen die zusammenhängende Story, die das Album über weite Teile hat. Nicht durchgängig, haben wir auch drüber geredet. Das passt alles sehr ins Goldroger-Universum, aber geht auch neue Wege mit new-wavigen Einflüssen oder diesem nöligen Post-Punk-Moment, wie auch verrückt. Also ich finde, jeder Song des Albums, selbst die, die ich jetzt eher als schwächer gesehen habe, haben einen starken Eindruck hinterlassen, egal ob es jetzt eine Melodie ist, die man im Kopf hat, oder eine Zeile, oder eine Betonung, oder ein Gefühl, und zu all dem klingt es auch noch nach einem Album, das man nur machen kann, als Künstler, aber auch als Mensch, wenn man sich so in den Monaten und Jahren davor auch persönlich wirklich weiterentwickelt hat und ein bisschen mehr Frieden auch mit sich selbst gemacht hat. Das finde ich sehr schön an dem Album. Mehr hört ihr in der Folge, die wir dazu gemacht haben, die ihr unbedingt gehört haben solltet. Wie ich finde, ist eine meiner Lieblings <lacht> FVC folgen Ich sag's wie es ist. Und mein Pick von dem Album für die Playlist ist lange nicht gut. Als positiver aber nichts beschönigender Motivationsbänger.
0: So mein Platz 5 ist tatsächlich eine sehr schwierige Wahl und ich weiß nicht wie sehr ich da ausholen muss weil also es ist Low Tie mit agli. Und äh, es gibt aktuell eine Anklage und äh, ab Mitte 2024 auch ein Verfahren gegen ihn. Es gibt Vergewaltigungsvorwürfe und das steht auf jeden Fall im Raum. Und das hat natürlich auch die Rezeption dieses Albums. Massiv beeinflusst. Wir haben das damals besprochen. Das kam ja relativ früh im Jahr raus und ich habe auch nochmal die Folge reingehört. Ich war so dermaßen hyped, ähm, weil meine zwei Lieblingsgenres, Rap und Postpunk, wurden vereint. Es wurde ja schon öfter mal versucht, aber selten so gut wie auf diesem Album. Also es war wirklich nah an der Perfektion und wir haben auch, glaube ich, damals beide gesagt, okay, das wahrscheinlich so zumindest so ein Top-3-Album am Ende des Jahres. Da war ich mir sehr sicher. Dann äh, gab es äh, die Anklage oder die Vorwürfe und äh, es ist eine schwierige Situation und je nachdem, was da rauskommt, wird das auch wieder beeinflussen, wie ich dieses Album wahrnehme. Und es gibt tatsächlich Tracks, die ich gar nicht mehr höre, weil mir das dann inhaltlich auch zu nah an Themen ist, die halt offensichtlich auch in dieser Anklage stattfinden, was also aus meiner Perspektive dann nicht mehr hörbar ist. Es gibt aber eben halt auch relativ viele sozialpolitische Themen auf dem Album, die er angeht und halt auch so Tracks wie Never Again, die halt einfach eine Geschichte erzählen, die so in sich abgeschlossen ist und tatsächlich, wenn man dann die Person, die das vorträgt, irgendwie sich so wegdenkt, sondern einfach nur auf diese Geschichte achtet, sind das immer noch musikalisch und von der Herangehensweise sehr, sehr starke Tracks und ich habe wirklich lange mit mir gehadert, ob ich das überhaupt noch in diese Liste reinpacke oder weil man auch eben der Person glaubt, die solche Vorwürfe macht, das halt einfach nicht reinnehme. Aber ehrlich gesagt habe ich das dann halt einfach jetzt noch mal gehört und dachte, okay es funktioniert trotzdem an vielen Stellen musikalisch einfach noch sehr, sehr gut bei mir und es spiegelt halt auch so eine musikalische Richtung oder so ein Versuch, diese zwei Genres zusammenzubringen wieder, die für mich persönlich sehr wichtig ist, weil das einfach meine zwei favorisierten Genres sind und dieser Weg wird ja jetzt auch schon im deutschsprachigen Raum auch teilweise gegangen, noch nicht so gut, wie es auf dem Album funktioniert hat. Aber ich wünsche mir einfach, dass dieser Genre-Mix weiter durchgeführt wird, auch mit so Figuren wie Fontaine's DC, die wir im letzten Jahr auch äh, in der Liste hatten, die auch an der Produktion hier beteiligt waren und auch mitgeschrieben haben und so. Da sind einfach sehr spannende Dinge passiert und äh, deswegen ist dieses Album noch in äh, meiner Liste gelandet, aber ich kann auch jeden verstehen, der das äh, nicht in Ordnung findet oder sich daran reibt.
1: Auf meinem vierten Rang kommt eigentlich ein weiterer Stammgast unseres Rankings mit äh, einer tollen Kunstform, die leider die letzten Jahre ein bisschen außer Mode gekommen ist, nämlich dem collabo album Die Lieblingsrapper deines Lieblingsrap-Journos, JPEG Mafia und Danny Brown, mit ihrem Scaring the house album Ein Album, dessen ausführliche Review uns mehrere Monate unseres Lebens gekostet und uns mit ziemlicher Sicherheit in den Wahnsinn getrieben hätte. Das wäre nur in den aller, aller seltensten Fällen ein Kompliment für ein Album. Hier ist es aber so, mhm. jeder Beat, jeder Beatswitch, jedes Sample und wie es geflippt ist, sind der absolute Traum eines jeden Fans von Nervigem experimentellen Rap. Ständig fliegen neue Elemente rein, die wirklich alles, alles sein können und ergeben neue Kombinationen, die man selbst von den beiden so selten gehört hat. Zum Beispiel einfach nur exemplarisch auf Stepper Pick, allein dieser Name ist schon hilarious. Dann diese Kombi aus diesem grundlegenden RB-artigen Vocal-Sample. Dann kommt dieser absolut krasse, einschneidende Synthesizer rein, nur für so ein paar Sekunden. Nur um dann komplett den Vibe zu wechseln und original 20 Sekunden später kommt wieder so ein angenehmes Donkey Kong Country Level Musik Type Element dazu irgendwie. Und das ist nur so ein Beispiel, wie unmöglich das wäre, jemandem dieses Album und alles, was darauf musikalisch stattfindet, nachzuerzählen. So und das... Dann noch gepaart mit den großartigen Songtiteln wie Jack Harlow, Combo Meal und auch unzähligen Quotables aus den Texten von Peggy und Danny, die man A, erstmal akustisch verstehen muss. <lacht> ich schaue dich an, Danny Brown. Und B, muss man sie auch verarbeiten und checken und einordnen bei allem, was da so passiert. Und ja, klar, das ist zum Teil anstrengend wie Sau. Deshalb ist es ehrlich gesagt auch nur auf der 4 und nicht höher, weil ich andere Sachen einfach viel, viel öfter gehört habe. Aber mit der Zeit, die ich auch gehabt habe, um das zu verarbeiten, taucht man da wirklich so tief ein, hat Ohrwürmer von Elementen, die man nicht mal zuordnen kann, von Drops in 10.000 Anführungszeichen, also es gibt keine klassischen Drops, aber es gibt einfach Dinge, die reinkommen und man bekommt wirklich das Gefühl, dass da so catchy Hits drauf sind irgendwie und das alles, dass das funktioniert, ist ein Wunder, es ist absolut großartig und sollte so gewürdigt werden, wie es zugegebenermaßen auch passiert, also zumindest ja. in der Bubble, in der wir so unterwegs sind, wird es recht abgefeiert, also ja, Hört gerne mal rein, zum Beispiel auf unserer Playlist in den Song Perfect. Das ist, glaube ich, noch so der verdaubarste, wenn man nicht so krass drin ist. Man checkt aber auch, wie hart das geht auf so 1,50. Ich habe da riesen viel Spaß mit dem Album.
0: Und das ging mir ganz genauso, denn das ist auch mein Platz vier und ich finde auch, deine Songwahl extrem gut, weil bei dem Track denke ich mir auch so, wenn man den jetzt so isoliert betrachtet, ist das auch ein anstrengender, komischer ja, Track, der ja. auf jedem Rap-Album der Welt als experimenteller Track durchgehen würde und da ist es der, ja, das ist noch so der Klassischste, ne? Das da, stimmt, weiß man ja. noch, da weiß man noch, was passiert. Ähm, und ja, ich, also ich liebe das Album sehr und ja, es ist so ein bisschen und ich habe so lange versucht, irgendwie so Analogien zu finden oder irgendwie zu beschreiben, was mir daran gefällt und es ist so ein bisschen so, wie ich mir TikTok vorstelle, wie TikTok aber nicht ist. Man swiped sich so durch und es passieren immer kurze Dinge, die hängen nicht zwingend zusammen. Es passiert mhm. einfach und man nimmt es wahr und das Gehirn denkt sich, ah, geil. Nur, dass ich, wenn ich irgendwie TikTok öffne, nach drei Minuten denke, oh nee, das muss ich ausmachen, das strengt mich an. Aber auf dem Album bin ich auch angestrengt, habe aber immer diesen Kunstgedanken dahinter und denke mir, ja, gut das fordert mich halt, das ja. muss so. Ja. Und dann macht das aber mal richtig Spaß. Und dann entdeckt man da nämlich so ganz kleine Momente und einfach nur so ein Bass, der mal irgendwo reinkommt. Und das fühlt sich dann an wie ein Drop und man denkt, wow. Das ist ja einer der krassesten Rap-Momente der letzten Jahre. Oder ja. man versteht mal drei Worte von Danny Brown und denkt sich, oh, Wahnsinn, ja. das ist ja Inhalt. Also ich liebe da alles dran. Ich finde es richtig, richtig toll. Und klar, es ist schwer zu vermitteln. Wenn man da nicht mit connecten kann, dann kann man das anstrengend finden. Und es gibt wenig Argumente zu sagen, nee, das ist nicht anstrengend, dass da jetzt alle 30 Sekunden sich alles ändert und Samples übereinander gelappt werden. Und... Wie auch immer. Aber es ist halt einfach geil. Es ist total kreativ. Es ist eine coole Kombi auch von zwei Artists, die sehr, sehr gut zusammenpassen. Aber trotzdem, jeder bringt so sein Cup of Tea mit. Und das, das passt einfach. Ähm, ja, ich bin richtig großer Fan geworden. Und, kleine Anmerkung, wir werden auch bald, wir können ich genau sagen, wann? Das ah, wird ein bisschen dauern. Äh, die LP, also JPEG-Mafia-LP, Ausrufezeichen, werden wir besprechen. Ja. Danke auch an den Patreon, der da äh, die das 10-Euro-Abo abgeschlossen hat und deshalb diese Wunschfolge geäußert hat. Was ich sehr geil finde, was aber auch sehr viel Arbeit wird, das vorzubereiten. Aber ich freue mich da sehr drauf, weil das ja. ist auch ein unfassbar gutes Album. Ja, aber Scaring the Hose äh, steht dem eigentlich in nichts nach. Und durch die Kombination der beiden ist es fast noch etwas, sp ja, wobei, spannender, auf einem Level. Beides halt ja. einfach sehr, sehr starke Alben. Äh, ich habe Scaring the Hose, also den Titeltrack, auf die Playlist gepackt. Ähm, auch da das Klatschen am Anfang also, die, das fühlt sich so, so schwabbelig an und mhm. gleichzeitig noch im Takt, ich lieb das komplett und das führt dann zu Dingen und zu Instrumenten, wo man denkt, ja, ja, kann man, kann man schon irgendwie machen, ist, es ist passiert und man muss damit irgendwie klarkommen und ich lieb das sehr und äh, deshalb, ja, mein Platz vier und deiner eben auch. Der David vom rap tisch der äh, hat, glaube ich, raptechnisch äh, oft auch ähnliche Meinungen wie wir und äh, die hat er ja in diesem wunderbaren Gastbeitrag dankenswerterweise auch kundgetan, also hören wir da jetzt mal rein. Jo, liebe Freunde, es ist wieder
6: Jahresrückblickszeit und ich liebe diese Zeit, deswegen habe ich dieses Jahr wieder mein Favorite-Album von 2023 mitgebracht. Und das ist von JPEG Mafia und Daddy Brown und es heißt Scaring the Hose und ist meiner Meinung nach ein absolut herausstechendes Hip-Hop-Album, das ganz wenig Fick auf Konventionen gibt und ganz wenig Fick auf Erwartungshaltungen, die in diesem Genre irgendwie vorhanden sind und die von diversen Leuten auch einfach bedient werden, weil es relativ einfach ist. Dieses Album macht es sich irgendwie in vieler Hinsicht schwer und macht es sich aber auch gerne schwer, Leute sehr leicht und einfach zu erreichen, obwohl beide Künstler das absolut können, wie wir wissen, gerade von Danny Brown mit seiner einfach schon doch recht langen Karriere ja auch einen ganz eigenen Stil hervorgebracht hat und das lassen die beiden äh, nochmal, die gekrempeln einfach alles nochmal komplett um auf diesem gemeinsamen Album, was sie gemacht haben. Und ja, spielen die ganze Zeit mit diesem Scaring-the-Host-Gedanken, dass Musik halt irgendwie für alle Leute einfach zu verstehen sein muss, für alle Leute irgendwie vielleicht auch danceable sein sollte und für ganz, ganz viele Leute einfach nicht so viele Fragezeichen aufwerfen sollte. Und genau das nehmen sie, werfen sie über den Haufen und machen Musik, die all diese Ansprüche absolut nicht erfüllt. Und ja, sind genau deswegen so absolut herausragend in diesem Jahr, Abgesehen davon, dass die beiden ein unglaublich starker Humor verbindet und eine Abwägigkeit der Lines ist dieses Album für mich auch eins, eins der absolut perfekt produziertesten des letzten Jahres gewesen. Weil JPEG Mafia wirklich wirklich jede Windung nimmt, um noch eine Überraschung einzubauen. Mit Soundfetzen im Hintergrund arbeitet, die eigentlich eher wie Distortion wirken und sich dann irgendwie doch in eine Melodie mit einfügen. ist Es ist einfach ja, unglaublich abwechslungsreich und niemals, niemals, niemals langweilig produziert und macht genau deswegen so unglaublich viel Spaß, wenn man sich erstmal drauf einlässt und ist für mich auch immer noch eines der liebsten Sachen, um die tatsächlich mal auf einer Party einzubringen, weil dann nehme ich mir das Augs, dann kommt Scaring the Hose und ich ernte genau diese Blicke, für die dieser Song konzipiert wurde, <lacht> weil Leute davon abgefuckt sind und ich ahne das einfach. Scaring the Hose von JPEG Mafia und Danny Brown, mein Favorite-Album des Jahres. Da durfte man echt nicht einladen
0: auf Partys. <lacht> Aber eine kurze Meta-Anmerkung. Ist es nicht krass, dass wir mit Scaring the Host, was ja im Titel schon quasi impliziert, Achtung, jetzt kommt was, was sich abgrenzt von der Szene und Let's Start Here, was ja auch so ein, ey, hier, das ist jetzt so der, der Neustart, also das, dass das so die zwei Alben sind, die aktiv erwähnen ey, wir machen was anders als die Szene. Also, dass mhm. man sich da so richtig aktiv freikämpfen muss und extra das noch im Titel mit einbaut. Also, klar, Letzter Tier kann man noch anders interpretieren, aber es fühlt sich ja schon so ein bisschen an, so wie so ein, ey, das ist nur, hier machen wir jetzt mal was Neues. Ja. Wie krass, dass,
1: dass die so
0: eingefahren ist in dem Genre, dass man das so aktiv erwähnen
1: muss. Ja, es scheint echt ein Thema dieses Jahr zu sein. Ne? Sowohl von den von unseren GästInnen, die ja zum, zum Teil auch selber Musik machen, und aber auch ja. Von den, den Alben, die wir besprechen. Danke David für ähm, diesen Beitrag. Ein sehr geschätzter Gast in diesem Haus. Und ähm, wer uns schon länger verfolgt, weiß auch, dass James Blake ein sehr geschätzter Name in diesem Hause, FWC ist. Ja, noch kein Gast aber. Im FWC-Universum. Vor allem von Jan, der natürlich ähm, länger Fan ist. Bei mir seit Assume Form auch ein Album. Das mich äh, in Teilen sehr ins James-Blake-Boot holen konnte, als wir es damals besprochen haben. Dann aber für mich noch getoppt wurde vom Nachfolgealbum Friends That Break Your Heart, auf dem James wirklich mit Ansage auf seinem Balladen-A-Game alles rausgehauen hat, was auf dem Weg so geht. Weshalb schon ganz klar gesagt wurde, auf dem nächsten Album geht er wieder ganz andere Wege. Und genau das ist passiert. Playing Robots Into Heaven ist eine Rückkehr in die Clubs, eine Rückkehr zu tanzbaren Rhythmen und auch zum Teil nicht so tanzbaren wildgehenden, sich immer wieder selbst überschlagenen Rhythmen. Beides vertreten durch so Singles wie Big Hammer und Loading, die beide auf ihre Weise für mich fantastisch funktionieren, aber auch sehr viel Raum für Fantasie gelassen haben, was da auf dem Album noch so alles stattfindet. Und das sind sehr viele modulare Synthesizer, an denen der James rumgebastelt hat, Stunden, Tage, Wochen lang. Ähm, Riesenüberraschungen, wie zum Beispiel das titelgebende Instrumental-Ambient-Stück am Ende des Albums, aber auch sie, die eine oder andere Ballade, die sich dann auch eingeschlichen hat, wo auch so seine Stimme auch als Stimme und nicht nur als Produktionselement sehr im Zentrum steht. Also Songs wie Fire the Editor, den ich auf unsere Playlist packe als mein... Yes. Beispiel vom Album, der mich auf dem Album, aber auch live, weil wir haben ihn auch beide live gesehen, nachzuhören bei uns im Vorgespräch, ähm, hat mich das richtig, richtig abgeholt und berührt, aber auch sowas wie If You Can Hear Me, was echt ein riesen des Albums ist und eigentlich ganz klassische James-Blake-Harmonien über einen super atmosphärisch geflippten Klavier-Sample-Loop, also auch da ist super viel los auf dem Album, viele Experimente, die super aufgegangen sind. Auch wenn für mich insgesamt jetzt nicht so viele emotionale Peaks dabei sind, wie jetzt auf Friends That Break Your Heart, so rein textlich, sag ich mal, so von der Schere her, ist Robots allein durch seine Produktion und auch die Tiefe und die Textur von dem Ganzen und das übliche Gespiele mit seiner Stimme doch ein Album, das mich emotional begleitet hat, auch wenn es nicht so viele emotionale Höhen und Tiefen hat. Und deswegen äh, brauchte ich das unbedingt in meinem Ranking und wie gesagt, auf der Playlist der Beispieltrack Fire the Editor.
3: Schön.
0: Ja, sehr, sehr schöne Wahl, weil das der james blake James-Blake-Song ist auf so einem Album, wo man nicht mit sowas gerechnet hat, weil das ja eben nicht das James-Blake-klassische Album ist, wenn es sowas überhaupt gibt, aber ich glaube, man weiß, welchen Sound, da, welchen Sound ich da anspiele. Ich mag das sehr, sehr gern, der Mann darf eben eh machen, was er will und ich gehe erstmal mit und frage nicht viel und dann höre ich mir das an und bin begeistert und das hat mich in dem Fall auch extrem gecatcht. Also er sagt ja irgendwie auch dann über Social Media so, ja, okay, das wird jetzt hier irgendwie auf eine Art ein persönliches Album, aber nicht jetzt auf textlicher Ebene. Ebene, mhm. sondern auf musikalischer Ebene. Und er, ich glaube, es, es war auch bei ihm selber so eine Unsicherheit, ob das jetzt wirklich gut ankommt, auch in der breiten Masse. Wobei wir da ja auch auf dem Album zuvor ja auch schon diese bin ich überhaupt noch so der Riesenstar-Momente mhm. hatten. Also es passt echt gut rein, dass durch Friends der Break Your Heart so dieses, okay, es will nicht so ganz nach oben klappen, aber ich bin schon einer der Größten eigentlich. Das mhm. ich auch sagen, also die, Was der so produziert, wo er mitwirkt, ist schon krass. Dann zieht man sich so ein bisschen zurück, setzt sich an seine Synthesizer, schraubt da so ein bisschen dran und haut dann halt elektronische Sachen raus, die auf einem Level sind, dass ich da was mit anfangen kann, weil ich eigentlich kein Riesenfan bin von elektronischer Musik auf dem, auf dieser Art. Aber James Blake hat einfach so eine persönliche Note und immer so eine, so eine Melancholie und immer so ein leicht anstrengendes drin, dass immer irgendein so ein Instrument, auch bei Tell Me zum Beispiel, was ja auch, mm. der geht ja so hart nach vorne, aber eigentlich ist die Melodie ja so extrem stressig mm. und diese, ja, irgendwie diese Reibefläche, die gefällt mir halt echt sehr gut und bei jedem Track, wenn es, selbst so ein Track wie Night Sky, der ja mm. echt, das ist einfach nur so ein Ambient Sound Ding, das passiert auf dem Album, aber es fühlt sich gut an und diese intro outro melodien das ist einfach toll und das ist halt auch visuell schön umgesetzt. Also das Cover ist wirklich genial, wie er diese, diese Maschine, diese musikalische Maschine irgendwie so mit sich trägt und wie so ein Pilgerweg läuft. Ja. Das ist halt einfach alles fancy und findet in irgendwelchen Köpfen statt, wo man sich denkt, ja keine Ahnung, wieso das da ist, aber es sieht halt gut aus, es spricht mich sofort an und äh, ich ja, habe das sehr, sehr lieb gewonnen. Und wir sind jetzt hier auch in dem Bereich eigentlich ziemlich genau ab Platz 4 und bei Platz 3 dann natürlich auch. Das sind alles so, wenn ich die bewerten müsste, so mindestens neun von zehn Alben. Also was die Spitze in diesem Jahr angeht, haben wir wirklich spannende und auch sehr neue Sounds entdeckt. Und ähm, ja, ich nehme recht klassisch wahrscheinlich äh, die Single Loading mhm. ähm, ein, wie ich finde, also er fühlt sich so ein bisschen fast schon zu lang an, aber das finde ich halt geil, weil mhm. der, der fährt noch einmal hoch, so im letzten Drittel, wo man ja. denkt, ah, jetzt hätte er eigentlich schon aufhören können. Ja. Aber irgendwie finde ich das auch wieder konsequent, dass auch in so einem Soundkonstrukt, was ja dann doch am Anfang recht eingängig ist für die Verhältnisse, was die Tracks sonst so auf dem Album zu bieten haben, dass man da dann nochmal so eine extra Schleife zieht und dann doch nochmal den, den crazy verzerrten Synthesizer, sirenenartigen Sound dann noch reinballert. Ja, geiler Moment und da ist auch wieder wie er mit seiner Stimme das spielt, halt auch wieder geil. Also das Album, das sollte man wirklich mal gehört haben, wenn man irgendwie was mit Synthesizern anfangen kann.
1: Wie gesagt auch sehr empfehlend, da auch also sowieso ihn live zu sehen, aber auch noch mal in unsere Live-Berichte im Vorgespräch reinzuhören, weil das schon echt eine wilde Experience war und auch einer meiner Lieblings-Live-Momente des Jahres zum Thema Beliebtheit, dass er am Ende des Konzerts ähm, hat halt das ganze Konzert über hat halt jemand so eine Vinyl hochgehalten und hier, please sign my vinyl und dann hat er dann am Ende des Konzerts ist ja ganz nach vorne gegangen, war so, ja komm hier reicht es mal weiter, ich will das unterschreiben und stand da noch so gestandene zehn Minuten da und hat halt immer mehr Sachen unterschrieben von Leuten und hat das so in, in britischer Höflichkeit äh, alles abgewiegelt, unser James. Und unser nächster Gastbeitrag hat zum Thema auch eine sehr nette britische Sängerin und es geht auch um ein Live-Moment in ihrem Beitrag. Mhm. Der Beitrag kommt von der lieben Jule, Gründerin und Chefredakteurin vom Flutwelle-Magazin. Das es jetzt so auch circa drei Jahre schon gibt. Sehr präsent auf Instagram, aber auch auf der eigenen Website und auf allen anderen Plattformen ein sehr supportenswertes feministisches Musikmagazin. Interviews gibt's dort, Festival- und Konzertberichte, aber auch klassische Album-Reviews. Auf jeden Fall auschecken, wenn euch das Flutwelle-Magazin sowieso nicht schon geläufig sein sollte. Und dann hören wir mal, auch wenn ich jetzt schon ein bisschen geteased habe, wir haben natürlich schon reingehört, aber jetzt hören wir gemeinsam nochmal rein, was Jules Album des Jahres ist.
3: Hi, mein Album des Jahres ist auf jeden Fall Messi von Olivia Dean. Das ist so eine ganz schöne Mischung aus Soul und Pop und vielleicht ein bisschen Funk. Es ist aber total rund und total schön und es macht ganz viel Spaß, sich das anzuhören, finde ich. Und ich finde, man merkt auch, dass es ihr total viel Spaß macht, Musik zu machen und da ganz viel Leidenschaft drin steckt. Und gerade in Live-Sessions von ihr, wie sie interagiert und wie viel Energie in ihr steckt, ähm, ich finde das total bemerkenswert und hat mich auf jeden Fall sehr beeindruckt. Und auch die Lyrics von dem Album, also es geht viel darum, klarzukommen und erwachsen zu werden und was das eigentlich bedeutet und dass es eben voll messy ist äh, manchmal oder voll oft auch und dass es aber okay ist. Und äh, das hat mich auf jeden Fall sehr geprägt das letzte Jahr und war sehr wichtig für mich. Und auf dem Dogville äh, hatte ich dann die Möglichkeit, sie live zu sehen. Und da habe ich ganz viel getanzt und auch ein bisschen geweint und auch viel gelacht und hing mit Leuten im Arm, äh, die ich auch gar nicht so gut kannte. Aber irgendwie war es total schön. Und ich glaube, genau das macht irgendwie ein gutes Konzert aus. Und da muss ich oft dran denken, wenn ich das Album höre. Und es ist eine Erinnerung, die ich ganz nah an meinem Herzen auf jeden Fall trage.
1: Danke, Jule, für den sehr netten Beitrag. Es klingt nach einer sehr tollen Live-Erfahrung. Und ich mache auf meinem zweiten Platz weiter mit einer Künstlerin, die ich auch um ein Haar live gesehen hätte, weil ich äh, in Amsterdam war dieses Jahr zum ersten Mal und danach am Wochenende festgestellt habe, ah, die wäre ja auch da gewesen und ich habe zu dem Zeitpunkt das Album sehr viel gehört. Es ist auch wieder ein Album vom Anfang des Jahres, aber so überladen mit unfassbar eingängigen Popmelodien, Gesangslines zum Niederknien und dennoch so vielen Kniffen und Ecken und Kanten, dass es einfach nur ein Gedicht ist, es in egal welche Situationen zu hören, ob als Hauptbeschäftigung oder auch ganz casual nebenbei. Fakt ist, man sollte es in diesem Jahr gehört haben, wenn man gute Popmusik in seinem Live haben möchte. Mein Take, ich haus raus. Ich spreche von Caroline Polacek mit Desire, I Want to Turn into You. Die gute Caroline ist hier bei uns im Ranking letztes Jahr schon mal aufgetaucht, nämlich im Gastbeitrag von Maudi zum letzten Flume Album, auf dem sie auch mm, einen Engelsgleichen Part abgeliefert hat. Den hatte ich also direkt noch frisch aus dem Cutting Room im Ohr, als ich äh, unseren Jahresrückblick gemacht habe, letztes Jahr im Januar. Und direkt im Februar kam dann ihr besagtes neues Album. Ich war so frisch gehypt und habe das dann wirklich dumm und dämlich gehört. Angefangen auf dem Intro-Track Welcome to my Island, der wirklich direkt in den ersten Sekunden mit den crazy himmlischsten Vocals von ihr eröffnet, die mir schon mega Gänsehaut gegeben haben. Nur um dann überzugehen in einen absoluten Bob mit verspielten Synthesizern, vocoder Vocals im Hintergrund, die dem ganzen so einen netten Retro-Touch geben, nur um dann im Refrain wieder aufzubrechen mit einer wahnsinns kleinen und super catchy Hey, 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 Hey Vocals im Hintergrund, die am Anfang schon mal angedeutet werden, dann wieder reinkommen. Das ist halt alles richtiger Bilderbuch, also nicht wie die Band, aber richtiger Bilderbuch-Pop, äh, so frech auf den Punkt produziert, kein Trope wird ausgelassen und trotzdem ist es halt verspielt genug und augenzwinkern, dass man niemandem böse sein kann dafür. Und spätestens, wenn sich die Songs so in die Hirnrinde eingebrannt haben, wäre es sowieso viel zu spät, sauer zu sein. Aber das ist noch nichts im Vergleich zu allem, was dann noch passiert auf dem Album. Direkt der nächste Song, Pretty Impossible, startet auch wieder mit perfekten Vocals bringt da noch so einen starken Drumloop rein, auch wieder mit so leichtem Retro-Feeling, also der hat sowas von der Peak- mainstream björk ära so ein bisschen und jede neue Melodie und ihr Stimmeinsatz sind so zum Dahinschmelzen und man kann nie vorhersagen, welche Wege sie melodiös geht, aber man kann sich immer sicher sein, dass es absolut top performt wird, aber es ist auch nie so drüber, wie diese unangenehmen, overperformte pop Pop-Casting-Show-Art zu singen, also es ist purer Skill, aber nie um das Skills wegen, sondern halt wegen der Songs und der Melodien zuliebe und das geht total auf. Auch wieder mit saustark geschriebenen Zeilen immer wieder, die man so im richtigen Mainstream-Pop eben nicht findet, wie zum Beispiel der Line, Potential is the drug they never knew you never tried. Und man sitzt so alleine in der Bahn in Amsterdam, hat dieses wunderschöne Album dazu und alle Mann. paar Sekunden, also ich bin wirklich eh so, ne, war da zum ersten Mal komplett geflasht, fahr so rum und bin so, oh mein Gott, oh mein Gott, wie schön ist alles. Und alle paar Sekunden bin ich so, warte mal, warte mal, warte mal. Was hat sie gerade gesagt und wie und wie hat sie das gesungen und das ist wirklich auf die schönste Art überhaupt komplett überwältigend. Dann gibt es noch äh, einen Song wie Bunny the Rider. Das ist ein absoluter Hit. Ich habe den jetzt erst wenn wir das aufnehmen, gestern in einem fancy Laden in Berlin gehört. Und das erste Mal seit wirklich längerer Zeit und jede Line muss sich trotzdem direkt wieder mitsummen. Dann gibt's noch Sunset, der auf einer fucking Flamenco-Melodie und Rhythmik basiert und das so heftig in so einen zeitgemäßen Popsong umwandelt, auch mit so richtigen Banger-Drums, die noch reinkommen. Und dann hat sie auch noch äh, auf Fly to You mit Grimes und Daido, also sie hat einfach Daido zurückgeholt für den Song, der ja wirklich diese Pop-Ära, auf die sich da viel bezogen wird, auch gerannt hat einfach. Und auf die wird sich halt auch quasi auf genau diese Ära viel bezogen auf dem Album. Und der Song, der dabei rausgekommen ist, ist auch unfassbar über einen wunderbaren Breakbeat im Jahr des Breakbeats. <lacht> <lacht> Unbedingt dieses Album nochmal hören, wenn man es nicht gehört hat, wenn man jetzt nicht komplett Pop verdrossen ist und auch dann wird man damit seinen Spaß haben. Also ich finde, viel bessere Popmusik hat es im letzten Jahr nicht gegeben. Ich könnte vieles empfehlen, aber auf unsere Playlist packe ich den bereits erwähnten Sunset für die geilen Flamenco-Pop-Vibes, damit ihr auch checkt, was ich meine. Und I Believe, den ich noch gar nicht erwähnt habe, aber der hat auch geile Breakbeat-Action, geile Synthesizer-Hits drin, die so BIM! Ist alles untermalen, übelst heftig und man checkt auch ihre Vocal Range richtig krass. Ich liebe das komplette Album.
2: Das
0: hört man raus und das hat es. Äh Reizt mich, dann das Album noch mal ganz zu hören, weil ich habe so ein, zwei Singles gehört und fand es geil, aber das ist so der klassische Fall von, ja, finde ich geil, höre ich mir mal an, passiert dann aber nicht, aber dafür ist ja auch dieser Podcast da, dass man dann doch noch mal reinhört. Yes, ein Album, äh, wo das ganz anders lief, weil als das kam, war ich ja sofort, 0 Uhr dabei. Black Country New Road, ein Live-Album. Wie oft hatten hm. wir das schon, dass in den Top-Alben des Jahres Live-Alben sind? Aber hier natürlich total berechtigt erstmal, weil Black Country New Road einfach fantastisch sind. Und weil das jetzt auch. Ah, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, das könnte jetzt ein bisschen lang werden, ich könnte jetzt auch in Schwärmen geraten. Naja gut, wir sind jetzt auch in den Top 3, jetzt sogar schon auf Platz 2, da, da kann das mal passieren. Also, letztes Jahr. Goodwill Hunting. Ihr wisst alle noch, Goodwill Hunting, klar, das war ganz Song des Jahres. Klar. Ist natürlich. Man sagt es sich ja. Klar. Ja, das, das ging ja durch die Gazetten. So. Und dann war, <lacht> <lacht> war David ja auch noch da. Der, das, Ihr Album damals auf Platz 1, also quasi seine Platz 1, unsere seine Empfehlung, äh, war ihr Album. Und dann habe ich quasi nach, nach dem Jahresrückblick nur noch dieses Album gehört und bin dann auch mit Songs, die ich am Anfang. Mittel bis Gut fand zu, ah, die sind alle sehr gut hoch gerankt. Und dann war aber diese ganze traurige Backstory mit Isaac, also der Sänger, der Band, hat die Band verlassen, ein, zwei Tage bevor das Album gedroppt wurde. Mhm. Also auch ein krasser Zeitpunkt aus persönlichen Gründen, also auch komplett relatable, dass man einfach dann sagt, ja, nee, das geht nicht mehr, ich höre auf. Und das hat irgendwie diesem Album noch so eine Schwere gegeben und halt auch immer dieses, ich weiß nicht, wie, wann das klar war, dass die weitermachen. Das habe ich halt nicht mitbekommen, weil ich da noch nicht so großer Fan war. Aber in meinem Kopf war dann okay, die werden wahrscheinlich nicht mehr auf dieses Niveau kommen, was damals war. Und es gibt bestimmt Fans, die das so sehen, weil das ist jetzt schon eine andere Nummer. Aber die haben halt, und das ist einfach so eine geile Idee, dann in relativ kurzer Zeit danach mit komplett neu geschriebenen Songs von anderen SängerInnen, die aber auch Teil der Bands schon waren, performt, mhm. einfach ein Live-Album äh, auf die Bühne gebracht, also fast wortwörtlich, das gefilmt und daraus dann halt ihr quasi neues Album gemacht, um so ein bisschen den Neustart, den es ja auch damals, also es gab ja auch, das, nach dem Debütalbum war ja quasi das danach folgende Album auch so eine Art Neustart, also es hatte auch ganz viele neue musikalische Aspekte, Herangehensweisen, wie man irgendwie an Songs rangeht, wie man, auch in Figuren rein schlüpft, um halt Songs zu schreiben und das führen die hier auf eine ganz andere Art weiter, denn es gibt jetzt quasi drei Sänger, zwei weiblich, einer männlich, die alle so ihren eigenen Charme mitbringen. Die eine eher so klavierlastig, äh, mhm. sehr balladig, aber dann auch gerne mal so ein drei- bis vierminütiges Crescendo am Ende. So, Also da geht auch äh, musikalisch wieder einiges. Dann äh, vielleicht so mein Favorit, äh, Tyler, die Bassistin, aber jetzt halt auch äh, Sängerin, die auch die größten Anteile am Live-Album am Live hat gerade bei diesem Intro-Song, wenn dann BCNA Friends Forever gesungen wird, was ja irgendwie auch so im Kontext mit da verlässt mm. jemand die Band aus persönlichen ja. Gründen, aber trotzdem beschwert man so die Freundschaft und das auch noch in so einem Live-Moment, wo Leute, die noch gar nicht wissen, was sie erwartet, erstmal damit beschallert werden. Einfach unfassbar süß irgendwie. Das ist alles ja. total süß und unangestrengt süß. Mhm. Also zweite Track auf dem Album, The Boy, das ist ein langsam erzählter, dreiaktiger Song, wo einfach eine Geschichte erzählt wird und im Hintergrund halt das klassische, ja, ich, ich nenne es immer so Schulorchestergefiedel abläuft. <lacht> weil da wird immer so, da können sind immer so aufsteigende, absteigende Melodien die sich so ein bisschen entfalten, die so verspielt sind und das, das passiert eigentlich fast auf jedem Track, aber das ist immer wieder geil und das ist immer wieder catchy, weil halt sonst auch noch so viel anderes passiert auf den Liedern. Dann gibt es schon auch Tracks, die jetzt noch nicht so zu 100% rund sind, aber ich bin schon überrascht, wie stilsicher diese Band ist nach diesem Abgang, wie unterschiedlich die einzelnen KünstlerInnen, die jetzt halt auch singen, Performen und was sich da getraut wird. Also, dass man diesen Turbines- und Pix-Track einfach neun Minuten geht. Ich meine, klar, das war schon vorher bei der Band so, aber halt in diesem Live-Kontext, wo man spielt das das erste Mal, ich finde es grandios und habe dann vor allem halt den Upsong, also der erste Track, der diese Freundschaft beschwört, aber auch so ein, ja, so ein Reflektieren seiner selbst ist und äh, was gebe ich für diese Musik und generell als Person und der Laughing-Song ein wirklich zu tränen rührender Track, der auch diesen wunderschönen Moment hat, wo man sich selber so fragt, ja, was sagt das eigentlich über mich aus und über diese Konstellation aus, wenn ich wirklich denke, dass diese eine Person die einzige Person ist, die irgendwas in mir noch auslösen kann. Dass es da nicht noch irgendwen anderes gibt. Super smart getextet, eigentlich so, ein, so eine Mischung aus Breakup und Realisierungstrack, der aber mm. auch eigentlich, obwohl er ja so tragisch klingt, an ganz, ganz vielen Stellen ein sehr, sehr positives Bild abzeichnet. Wo man so fast schon selber über sich lachen kann am Ende und sagt, ja, in was für einem Mindset war ich da eigentlich gefangen und wie schön, dass das nicht mehr der Fall ist. Aber es gibt noch ganz viele andere tolle Tracks, also Dances, der so am Ende kommt und eigentlich sich die ganze Zeit wiederholt, aber halt immer weiter ansteigt und eben auch dieses Turbines-Ding, wo drei Minuten das Klavier komplett verrückt geht, als wäre man irgendwie so in, einem, in so einem Kriegssetting und kämpft irgendwie, also wirklich fantastisch musikalisch gesehen, natürlich auch wieder alle Instrumente dabei, die man sich denken kann. Also <lacht> da ist die Geige, da ist das Klavier, da ist Bass, ein Saxophon, da wird dann mal die Westerngitarre gespielt, da wird dann mal die Akustikgitarre gespielt. Äh, der Drummer auch extrem stark, der dann diesen, diese leichte Rock-Punk- Attitüde dann doch noch reinbringt, weil eigentlich, auch wenn es meistens so balladig ist, es sind im Kern dann doch oft relativ harte Rock-Tracks eigentlich. Also es gibt mm. immer sehr laute, kratzige Momente, gerade wenn das so live gespielt ist. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt kommt, wie das nächste Album wird. Aber ich tippe, das wird sehr, sehr gut. Denn es gibt schon Tracks, die jetzt nicht da drauf sind, aber auf der Tour, wo ich ja auch war und wo ich auch hingeschmolzen bin und richtig glücklich und beseelt war. Äh, Tracks wie Nancy tries to take the night. Das könnte, falls der rauskommt, im nächsten Jahr wieder einer sein für unsere Listen. Das kann ich jetzt schon mal spoilern. Also äh, da sollte man auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen in dieses super spannende, tolle... Live-Album. Und bevor wir jetzt über hm. unseren Platz einsprechen, haben wir noch einen weiteren wunderbaren Gastvertrag von Chiara, die vielleicht was droppt, was gleich für uns auch noch relevant werden hm. könnte. Mal sehen, vielleicht gibt es ja noch ein Album, was uns allen sehr gut gefallen hat in diesem Jahr.
7: Hi, Kara hier. Ich bin A&R-Managerin und ehemaliger Podcast-Host und darf euch heute mein Album des Jahres 2023 vorstellen. Für mich persönlich ist das Ich wünsche, das wird mich kümmern von Soli. Soli ist schon seit einiger Zeit mein absoluter Lieblingskünstler und dieses Album hat mich wirklich total begeistert. Ich liebe jeden einzelnen Song und keiner kann Soli-Sound wie Soli kann. Ich durfte das Album mehrere Mal live hören und ich hoffe, ihr liebt es genauso wie ich. Es sind zwar keine Alben, aber ich möchte trotzdem noch eine Musikempfehlung für zwei EPs aussprechen. Und zwar zum einen Mal die Sandsturm ep von Time, die mich einfach durch den Sommer gebracht hat. Mit ganz, ganz viel Sonnenschein und äh, guter Laune. Und zuletzt die U3-EP von Catlix, die im späten Herbst rausgekommen ist, die sich einfach ein bisschen wie zu Hause anfühlt. So, das war's mit meinen Musikempfehlungen 2023. Danke an die Jungs von Favorite Westcast. Ich hoffe, ihr kommt gut in 2024 rein und freue mich auch schon auf die ganzen neuen Releases, die uns in dem Jahr dann erwarten werden. Ich
4: komm nie zurück, ich komm nie zurück, nein, ich bin zu weit weg. Ich nicht mehr Zeit verdrängt. Es ist nichts wert, das erste mal. Ich verfolge
1: dieses High. Vielen lieben Dank, Chiara, für den Beitrag. Danke. Hat uns wirklich sehr gefreut. Und wenn der gute Mann schon mal gedroppt wird, ihr könnt auch noch ganz weit unten bei uns im Archiv, obwohl ich weiß ganz gar nicht, weit. wie weit unten, ja doch, schon ziemlich weit, noch, glaube ich, zu einem der ersten catalyx releases eine Review von uns hören mit äh, dem wir damals auch äh, Kontakt hatten zur Zeit dieses Releases und äh, sehr gespannt waren, wo das noch so hinführt und äh, sehr nettes Feedback gegeben haben und auch eine nette Hin- und Her-Konversation hatten. Und es äh, ist total schön zu sehen, wie es bei ihm läuft und wie er sich weiterentwickelt. Hat eigentlich gar nichts jetzt mit dieser Folge zu tun, aber wenn der gute Mann schon mal gedroppt wird, sei das auch noch mal verwiesen äh, auf die ganz alte Folge von uns. Und natürlich der andere, viel näher liegende Verweis <lacht> ist natürlich, dass mein Album des Jahres auch das soli album ist, weil nach Was? all diesen Eskapaden, die wir hatten, durch verschiedene Genres und Vibes und Emotionen und Länder, muss ich wirklich am Ende der Liste bei meiner Eins, bei einem Artist ankommen, der einfach mein Jahr sehr, sehr mitbestimmt hat und das ist bei mir Soli mit eigentlich noch vielen weiteren, älteren und neueren Singles, mit Features auf anderen Alben, die jetzt mittlerweile gedroppt sind, mit Live-Auftritten, die ich gesehen habe von ihm mit der Unplugged Session auf YouTube, also hat maßgeblich meine Musik ja mitgeprägt aber die Basis dafür war immer dieses Album, ich wünsche, das wird mich kümmern, zu dem ich halt, seit es draußen ist, immer und immer wieder zurückgekommen bin das Album oder Teile des Albums sind immer in meiner Rotation geblieben, ob es jetzt die sehr frühe sehr emotionale Single für mich "Chrysanthemen" mit Laila ist ob das äh, Diamantstein ist, den ich nur so betonen kann, den Titel, weil er ihn so rapt. ich weiß auch nicht. Es hat einfach komplett die Aussprache dieses Wortes für mich verändert. Ähm, auch einer der meistgehörten Songs des Jahres, ob das der Banger Okay Okay mit Gianni Suave ist, den ich dann auch auf der Kimo-Tour vor kurzem noch mal live gesehen habe, mit beiden auf der Bühne. Äh, das war auch noch mal ein geiler Kreis, der sich gegen Ende geschlossen hat. Und dann auch noch die Erweiterungssingles quasi, die nach Release des eigentlichen Albums noch dazugekommen sind, also Schweden zum Beispiel oder der Lehrer, den habe ich auch ultra viel gehört und dann kurz danach äh, das Sample in einem Film wiedergefunden, egal, Vorgespräch, in wissen Bescheid, äh, sehr, sehr viel gehört und ich fand das auch geil, den Move nochmal zusätzliche Singles zu droppen, weil das nochmal den eh schon ja. kochenden Hype in mir nochmal weiter befeuert hat, der eigentlich gar nicht mehr befeuert werden musste und es ist auch ein geilerer Kniff als diese Deluxe-Version von Alben kurz nach Release, die halt die letzten Jahre übelst rausgefeuert wurden und alles weggespült haben. Das mochte ich alles, fand ich super erfrischend, genau wie sein Sound, also wie Chiara auch schon gesagt hat, äh, wie das produziert ist viel von den Waterbouders-Jungs, seine Adlibs, die er seit Jahren trifft trainiert hat, um heute an den Punkt zu kommen, an dem er mit den Adlips ist. Sein Flow ist ultra erfrischend, er hat live und auf Song-Ebene so viel Energie, die er ausstrahlt, aber auch immer wieder Emotionen. Also selbst auf den stumpferen Songs schwingt immer so eine emotionale Ebene mit, allein durch seine Stimme und wer sie einsetzt. Und das ist wirklich eine ganz verrückte Formel, die der Mann da insbesondere 2023 geknackt hat. Hat sich auch sehr ausprobiert. Ich meine, so Songs wie Bloody Rain... Hätten wir von Rappern wie ihm, sage ich mal, vor ein paar Jahren Never gehört, aber halt auch so auf der klassischen Albenebene, also es, darum geht es ja hier eigentlich in dem Ranking, funktioniert das halt sehr gut mit den Produktionsdetails und Kniffen und Spielereien mit Stimmpitcherei und die Übergänge und Interludes, die so gut flowen, also auch nochmal, wie zum Beispiel das Mad Mando Interlude, wo er auch auch nochmal Producern die verdiente Plattform gibt, also das ist auch nochmal eine geile Ebene, die dazu kommt, das alles Plus der Fakt, dass ich halt fast das komplette Jahr immer einen Song vom Album in der Playlist oder im Ohr hatte, ähm, machen das Album zu meinem Album des Jahres. Und mein Playlist-Pick wäre der Banger Okay, Okay mit Gianni Suave. Einfach, um den auch in der Playlist zu haben.
0: Ja, und äh, auch da ähneln wir uns dieses Jahr extrem, denn auch Sowly ist mein Platz 1. Und das ist äh, wirklich ein ewig weiter Weg bis zu diesem Moment, dass ich sage, das ist mein Lieblingsalbum. Äh, hm, da muss ich vielleicht zwei gassige Anekdoten ausholen. Die <lacht> ja. eine betrifft nämlich Platz 2, die andere betrifft Platz 1. Es war nämlich so, äh, es gab mal den Moment, da hast du mir dieses Album geschickt und ich habe es mir angehört, ich hatte vorher echt keine Ahnung, wer Soulie ist und ich war morgens, es war morgens, es war kalt, es war eklig, es hat geregnet. Ich war mit meinem Hund draußen und habe dann da reingehört und ich war einfach nicht in der Stimmung. Dann habe ich zehn Sachen missverstanden, weil natürlich auch die Soulie-Aussprache, das ist halt auch irgendwie special, aber halt auch deswegen so geil, aber wenn man halt nicht in einem richtigen Modus ist, dann ich war irritiert. Ich war so, ach nee, jetzt, nee, weiß nicht. Dann kam auch die zweite Hälfte von dem Album. Ich dachte, okay, das geht aber nochmal ganz andere Wege. Schon ein bisschen spannend, hab dann aber, ich glaube, erstmal relativ negatives Feedback mhm, geäußert. Ja. Ganz anders war es nämlich bei meinem Platz 2 wo ich nachts um drei geweckt wurde von meinem Hund, weil der nochmal raus musste und mein erster Gedanke nachts um drei war, oh geil. Jetzt kann ich das neue Black Country New Road Album nochmal hören. <lacht> Wie gut ist es? Da war ich nämlich sofort dabei. Und deshalb wollte ich, das soll erstmal zeigen, okay, der Weg von Soli war ein sehr, sehr weiter bis zur Platz 1. Aber wirklich nach diesem einen Moment, wo ich das gehört habe und dachte, na hm, naja, keine Ahnung, schreibe ich Erik mal so einen liebgemeinten negativen Kommentar nach dem Motto, ja, ist jetzt wirklich nicht so krass innovativ. Klar, ein paar ad klingen cool. Gut, klar, gut. Das in der Mitte wechselt das so thematisch und musikalisch natürlich nochmal geil. Aber irgendwie werde ich damit nicht warm. Bullshit. Ich wurde relativ schnell damit warm. Also es gab immer wieder Momente, wo ich dachte, ich könnte da schon nochmal noch reinhören. Ne? War ja jetzt auch nicht so schlecht. Und von diesem war nicht so schlecht zu, okay, das ist das meistgehörte Album in diesem Jahr für mich. Und mehrere Tracks sind in meinen Top 10 Tracks so von den meistgehörten Liedern. Ja. So, ich höre das einfach vier, fünf Mal hintereinander und denke mir, ja, wieso denn auch nicht? Das ist ja auch ein rundes Ding. Da kann man ja anfangen, hat ein Rap-Album, dann hört man in der Mitte so eine Art Rock-Album mhm. auf eine komische Art und dann ist man aber auch wieder bei Tracks wie Schweden, die nochmal mhm. mit sich selber brechen und nochmal irgendwie Geschichten aufmachen, bis es zu so einer Arschschwitz referenz kommt, wo man das stimmt. in dem Moment denkt, was? Und dann denkt er sich aber auch selber, hä, was? Und das ist so geil. Dass, also da wird mit so vielen Ebenen gespielt. Und ähm, das leidet maximal darunter, dass halt quasi im, im Rap ein gewisser Sound oder gewisse Thematiken schon so oft behandelt worden sind, auf eine sehr komische Art, dass sie hier auch dann im Ersten hören so, ah, jetzt wird schon wieder über dieses Thema geredet, jetzt ist schon mhm. wieder so eine toxische Beziehung, ah, ihm ist wieder alles scheißegal, ah, er will die bunten Bündel. Natürlich behandelt er das, aber immer noch mit so, einem, mit so einer Ebene dahinter, die einen Charakter irgendwie zeichnet, der halt mehr zu sagen hat als nur das aber trotzdem dieses Diermittel verwendet. Und da sind natürlich auch Füllwörter dabei, die schon irgendwie schwierig sind. Das würde ich wahrscheinlich bei anderen Artists kritisieren. Aber ich kann es ihm irgendwie verzeihen, weil es passt ins Gesamtwerk. Und das ist einfach ein unfassbar starkes Album, was sich wirklich was traut, was vom Konzept her ganz, ganz toll ist, was von der Produktion ganz, ganz toll ist, was mhm. mega starke Features hat mit Kimo und Johnny Suave, den du jetzt auch mhm. schon auf die Playlist äh, gepackt hast. Und damit nicht nur die Rap-Ecke von dem Album repräsentiert wird, sondern auch die, ja, die drumlastige, angerockte Ebene, mhm. habe ich den Track Deine Freundinnen, wo ich auch am Anfang Missverständnis hatte. Ich hatte... Er sagt ja, deine Freundinnen eh nie gemocht. Mhm. Und ich habe das eh nie überhaupt nicht verstanden und dachte mir, wie heißt die Freundin, deine Freundin Nanny oder so? Keine Ahnung. Das war auch so eine absolute ja, ja. Irritation am Anfang. Aber ja, gut, wie gesagt, ich bin jetzt damit warm. Ich liebe es sehr. Und also ich finde auch wirklich Leute, die diesen Podcast hören, die haben ja schon grob gesagt einen gewissen Musikgeschmack, den wir auch abdecken. Und da bin ich mir relativ sicher, dass die meisten bei dem Album zumindest eine Hälfte finden, wo sie Spaß mit haben. Und sehr wahrscheinlich einfach beide, wenn man oft genug hört dann äh, geht das klar. Also das wurde jetzt mehrfach auch schon am Anfang der Folge, ja auch schon von Gastbeiträgen, äh, wurde das äh, zumindest mal erwähnt und jetzt nochmal ausführlich von uns dreien quasi. Ich denke, damit äh, sollte die Message angekommen sein. Und auch irgendwie krass, dass wir so in den, zumindest in den Top 4 ja. und eigentlich ja vorher auch schon, wir haben sehr viele Überschneidungen in diesem Jahr. Und das spricht, glaube ich, einmal für die Qualität, gerade so der Topplätze, aber mhm. auch so ein bisschen für die fehlende Dichte an Album-Releases. Denn das kann man schon sagen, es war, jetzt wenn man die Liste sieht, ein gutes Jahr. Aber es ist schon ein Jahr, in dem man merkt, äh, gerade so was die Größen der Industrie angeht, kam relativ wenig wirklich Krasses. Also die Zeiten von einem Kendrick-Album, was eine Therapiestunde ist, das kam halt irgendwie in diesem Jahr nicht raus von einem großen Artist. Obwohl dann doch relativ viel released worden ist. Aber das ist natürlich auch nur meine Meinung oder wahrscheinlich auch unsere Meinung. Mhm. Das kann man gerne anders sehen und das werden wir mhm. wahrscheinlich auch in den Top 3 Kommentaren, die ihr auf Instagram postet, um am Gewinnspiel äh, teilzunehmen und die Future Bay Vinyl gewinnen könnt. Da werden wir es wahrscheinlich auch dann ab und zu wiederfinden. Und vielleicht kommt auch der Moment, so wie ich beim letzten Jahr, wo ich denke, ach Scheiße, jetzt habe ich dem Album während des Jahres zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Also ja. das nehmen wir auch selber immer so ein bisschen als Empfehlung und genauso ist das ja auch geplant, dass Leute vielleicht mal in Sachen reinhören, in die sie vorher nicht reingehört haben. Deswegen da auf jeden Fall mitmachen und mhm. auch die nächsten zwei Folgen hören. Das ist nämlich nur Part 1 von 3 so gesehen. Wir werden noch über die Top Songs des Jahres sprechen und über die Top EPs slash Tapes des Jahres yes. sprechen. Also es gibt noch sehr, sehr viel Besprechenswertes, um das Jahr 2023 abzurunden. Vielen Dank bis hierhin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.